0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta mais um Pauta da Semana. Estamos aqui, eu, Felipe.
1: Eu, Juliana Francisca. E hoje nós temos dois convidados queridíssimos, que é o deputado Fábio Félix, do PSOL do DF, é, e o Vinícius Ruiz, que é o um graduando de Ciência Política e consultor político e profissional de Helgov. É, eu vou começar com o Fábio, Vinícius, para ele se apresentar e aí a gente parte para você. Fábio, é, me fala um pouco mais sobre sua trajetória, o que te trouxe até aqui, o que te levou à política, um pouquinho da sua história mesmo.
2: Tá certo, primeiro gente, obrigado pelo convite para estar no podcast de vocês, agradecer a Juliana, a Felipe, também legal estar aqui com você Vinícius, que teve um projeto tão legal né, lá do IPOL, é, eu sou assistente social, formado pela UNB, pela Universidade de Brasília, depois fiz meu mestrado também na UNB em Política Social e atualmente faço doutorado em Ciência Política na UNB. É, sou assistente social de carreira do GDF, sou do sistema socioeducativo. então sempre atuei nessa, nessa, sendo assistente social em programas sociais de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, então atendi um pouco adolescentes em situação de abuso e exploração sexual, especialmente na rodoviária, estou comercial sul, depois fui para o sistema socioeducativo onde eu sou servidor de carreira, então atuei no CAGE, que era aquela unidade de internação que ficava na Asa Norte, unidade de internação de Planaltina, do Recanto das Emas, de São Sebastião, a última foi no Recanto das Emas, que foi a última lotação que eu tive. Sempre tive uma militância voltada para a pauta, para a agenda dos direitos humanos, em diferentes áreas dos direitos humanos, então é um pouco da minha trajetória, mas também fui de movimento estudantil na universidade, fui de centro acadêmico, fui coordenador geral do Diretório Central de Estudantes durante uma gestão, me envolvi muito na, na discussão da política universitária, da política de extensão, da importância da universidade pública e como a universidade pública pode abrir suas portas para popularização, para ampliação. O ano que eu entrei na UNB... Foi o ano, o segundo vestibular e o primeiro ano de cotas raciais na universidade. Então, houve muito debate sobre essa discussão, né? No início da minha graduação, universidade repleta de debate sobre essa questão, que é uma questão fundamental, por exemplo, para a inclusão das pessoas na universidade pública. Então, minha militância começou por aí. Então, uma trajetória. Já fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, também aqui do Distrito Federal. E agora estou deputado distrital e na presidência da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara Legislativa e da Comissão Especial da Vacina aqui no DF, e estou à disposição aí para a gente conversar.
1: Uau!
3: <risos> Muita
1: coisa! Que currículo!
3: <risos> Vinícius, por favor. Olha, eu não sou tão gabaritado é. quanto o Fábio, <risos> mas... Bom, é, meu nome é Vinícius, eu sou atualmente graduando, se Deus quiser, ano que vem eu me formo, é, em Ciência Política na Universidade de Brasília. É, como o Fábio até a gente estava comentando aqui antes, eu fui Coordenador-Geral do Projeto Politeia nesse último ano. Para quem não conhece o Projeto Politeia, ele é um, <risos> é um projeto de educação política da Universidade de Brasília, do Instituto né, de Ciência Política, que a gente promove uma simulação legislativa dentro da Câmara dos Deputados. E, enfim, eu sou apaixonado por política, eu entrei na universidade, é, entrei em ciência política, queria fazer relações internacionais, mas bastou um semestre para eu desistir completamente e, e querer seguir essa carreira mesmo. É, hoje eu atuo no Congresso Nacional é, como um profissional de relações governamentais, estou lá semanalmente fazendo essa interlocução, e é uma coisa que me move, assim, e é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, é, principalmente essa questão da educação política, que é um sonho que eu tenho, assim, uma, grande, uma grande fé que eu tenho o pessoal mesmo, é um prazer.
0: E assim, é uma pergunta que a gente fez para todos os nossos convidados, é uma pergunta que eu gostaria você já falou que, né, políticas públicas também. Mas, assim, o que motivou, primeiro, o senhor, é, deputado senhor ou você? Você. <risos> primeiro senhor você. O me ofende. <risos> deputado <risos> Fábio <risos> Félix, o que te motivou, primeiro, a entrar nesse ramo? O que te motivou? Não, vou me candidatar a deputado distrital. É, eu sei, tipo, a gente tem nosso, a, 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 a Ju... Ela tem uma grande questão com a pauta da mais mulheres na política, né? Mas, assim, o que de fato te fez, assim, encarar esse desafio? Porque a gente sabe que é difícil. A gente olha muitas vezes pro nosso parlamento, seja no âmbito distrital ou no âmbito federal mesmo. A gente olha e a gente, a gente fica meio assim, meio que, pô, não vou me candidatar, porque eu sei que eu não vou ganhar. Então, o que que te fez entrar nessa aventura? E você, Vinícius, também, o que que te fez motivar? Não, eu vou fazer ciência política. Eu e a Ju, a gente já testemunhou nossos, nossos casos, assim. Eu queria saber mais de vocês, assim, o que que te motivou a entrar nesse mundo, assim?
2: Essa é uma pergunta que acho que cada vez que eu respondo, eu respondo de um jeito um pouco diferente, né? Porque, assim, são várias, são várias questões que acabam levando a gente para essa, essa decisão ou pra uma decisão como essa, assim. Mas tem uma... Acho que um elemento para mim que é muito decisivo assim, a minha, o meu ativismo e a minha militância política, que não, não se trata de, só de mim, né? Mas de uma coletividade. Então eu sempre fui, é, sempre participei de movimentos na universidade e participei do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da UNB, e enfim, em vários movimentos coletivos. Depois que a gente saiu da universidade, eu, a gente percebeu muito junto assim que a gente precisava de aumentar a representatividade das pautas e da agenda que a gente defende dentro da política institucional. Por exemplo, eu sou um LGBT e que milito também nessa pauta e que essa é uma pauta fundamental. E a gente sabe que a representatividade das pessoas LGBT e mais na, na política, ela é absolutamente nula nesse país hoje ainda. Então a gente tem muito pouca gente, apesar dos avanços recentes de 2018 para cá. E isso faz diferença. Não porque ser LGBT vai ser, vai transformar tudo na política brasileira. Até porque só ser alguma coisa não significa que isso pode gerar um impacto de transformação na realidade nas políticas públicas, mas se você soma isso há uma trajetória coletiva a uma capacidade de construção coletiva e aí é também uma construção de movimento, não é só sobre mim é sobre uma coletividade que decidiu que eu pudesse ser o porta-voz dessa coletividade, aí você tem viabilidade para uma, uma candidatura, só que essa viabilidade também ela é muito mais no campo das ideias no sonho, então quando a gente é, construiu essa campanha pela primeira vez a gente nem imaginava que essa era uma campanha viável lá em 2014. Então, quando a gente saiu com 6.257 votos da primeira eleição, aquilo foi assim, nossa, a gente ficou em quadragésimo. É, Entra 24, a gente ficou em quadragésimo. Quer dizer, a gente fez uma campanha precária, uma campanha coletiva, uma campanha sem recurso financeiro, e a gente viu que é possível disputar esse espaço institucional. Isso animou todo mundo pra gente construir uma campanha que saiu vitoriosa em 2018. Então, assim, é um processo, é uma trajetória. Não tem um, um elemento desse, assim, um gatilho que, olha, vou entrar na política hoje. Mas acho que o engajamento cotidiano vai abrindo pra você eu acho que essa, essa necessidade, essa urgência da gente, além de ocupar esses espaços fora da política institucional, que, assim, é, digamos, mais do movimento, os conselhos, a rua, os movimentos sociais, participar das reuniões da elaboração coletiva, a gente também quer dar um salto e ocupar a política institucional, porque nela você consegue fazer muitas transformações assim da realidade. Então, acho que a decisão é meio trajetória, assim acho que essa trajetória, esse trajeto coletivo que ajuda a gente a tomar essa decisão. Então, para mim, um pouco por aí.
3: É, assim, é, acho que eu nunca, eu não comecei com esse ativismo igual o Fábio, mas, como eu falei, eu comecei querendo entrar para relações internacionais, porque na minha cabeça, quando eu era do ensino médio, eu queria trabalhar numa ONG, né? E aí, bom, falei, bom, vou trabalhar numa ONG internacional, não sei o quê, mas eu acho que a ciência política e a política, de fato, ela, ela mostrou que o poder ele é um lugar de transformação, ele pode ser um lugar de transformação e, e a gente pode ocupar da mesma forma que o Fábio tem falado aqui. Então, é isso que me atraiu muito, assim poder, acho que não como o Fábio, que é uma pessoa muito corajosa de ocupar o espaço público, né, porque ele tá se expondo, ele, enfim, ele sabe disso muito melhor do que a gente aqui, mas, é, realmente ocupar, assim, ajudar de alguma forma nos bastidores, fazer todo esse apoio, e foi isso que me moveu, assim, me aproximar do poder, entendendo que o poder, ele não é só deles, ele pode ser nosso, e, e a gente pode ser realmente uma ferramenta assim, de transformação pelo que a gente acredita, sabe?
1: É muito então... disso também, né? De a uhum. gente, é, como o Fábio falou, a gente é, querer estar nesses lugares, porque a gente tem que estar nesses lugares, né? Antes de você entrar, por exemplo. Você não via muitos, nem via LGBTs na Câmara Distrital do Distrito muito Federal. Muito raro, né? assim.
2: Aqui eu sou o primeiro. Então, Câmara Legislativa, assumido, eu sou o primeiro, né? Não o primeiro, LGBT, federal, o primeiro LGBT, mas o primeiro LGBT assumido que entra na Câmara. Exato. Depois teve outros que se assumiram depois, uhum. que saíram, enfim. Mas sim. na Câmara Legislativa, o primeiro.
1: E a importância dos bastidores, como o Vinícius fala, de a gente poder estar lá. Eu defendo muito a, a pauta das mulheres na política, porque é importante e a gente precisa ter essa igualdade e é difícil você ver pessoas querendo estar lá, pessoas que são min minorizadas a vida inteira, ou pessoas que são excluídas, ou pessoas que, enfim, são desestimuladas a estar nesses espaços, chegar lá é uma grande vitória. Com certeza, assim, uma é o auge que a gente pode, não, pode chegar, porque tá, a, a gente é. de fato no bastidor, né? Tá de fato no bastidor e faz leis, cria leis. E, e a gente não tem A gente tem, obviamente, esse poder cidadão, mas não é, é igual a um deputado. E não é que nem o Vinícius poder estar tá na coordenação do, do Politeia, que é um projeto importantíssimo também, de, de mexer com a vida das pessoas, de algum modo, né?
0: Não, pegando esse gancho de tipo, pouca representatividade, a gente tem. Um exemplo que eu adoro dar é o da Joênia, da Joênia, né? Que é deputado federal indígena. E é a única, assim, a primeira, se não me engano, que é indígena, uma população enorme que a gente tem do Brasil, pessoas indígenas, você vê uma parlamentar apenas que é indígena ou você também pega um exemplo que gosto de pegar bastante assim, quantos parlamentares negros a gente tem, ou quantos senadores negros a gente tem entendeu? Dá pra A população... contar nos dedos. Pois é, dá pra contar nos dedos, assim. No Senado, na Câmara, assim, é muito pouco. Então é muito importante esse, esse engajamento, assim, de pessoas LGBTs, de pessoas
3: indígenas, de pessoas negras também. A
0: gente precisa
3: disso. Sim, é, é eu sim. acho que é um projeto de poder, assim, que às vezes não é muito percebido, apesar dele ser óbvio. E, por exemplo, pra mim, eu sou do interior de São Paulo, e eu vi aquilo tudo muito distante. E as minorias também, imagino que elas veem tudo isso muito distante. Então acho que é, o primeiro passo é acreditar que a gente pode estar tá ali, sabe? Interferindo, influenciando positivamente de alguma forma. E o resto depois é consequência mesmo.
1: É, exato. Eu e... acho que essa, é. essa
2: mobilização coletiva ela é muito importante. assim. Eu vejo que tem tido um aumento significativo dessa representatividade nos espaços políticos. Se a gente pega os resultados das eleições de 2020, nós tivemos 25 pessoas, mulheres trans, eleitas no Brasil e entre as mais votadas, né? Então, a mulher mais votada no Brasil hoje, que é em São Paulo, que é Erika Hilton ela teve 50 mil votos, é uma mulher trans. A gente tem a a Duda Salabera em Belo Horizonte, foi a mais votada vereadora de Belo Horizonte, é uma mulher trans. A Linda Brasil foi a vereadora mais votada de Aracaju e é uma mulher trans. E você tem outras tantas, são 25 Fora pessoas os mandatos trans.
3: coletivos, Sim. né? Mandatos coletivos. Que são pessoas. majoritariamente de esquerda também, tem muitos também... Uma
2: representatividade, uma pluralidade, Da, né? po
3: da população preta também. É, é muito interessante. E eu vejo, principalmente pós-eleição de 2018, que acho que até um assunto que a gente ia comentar, que, bom, até na minha cidade em Vinhedo tem uma vereadora que é amiga minha, e que ela também tem muito sapato de trazer a juventude para mais perto da política. Eu vejo cada vez mais isso, assim, à tona mesmo, sabe? Eu acho que é extremamente importante, assim, porque em 2018 aconteceu uma catarse muito grande, que eu acho que a gente ainda está tentando entender, e eu acho que candidaturas e, e parlamentares como o Fábio, como diversos tantos outros, são muito importantes, assim, mesmo, para... Pra gente mudar um pouco dos rumos do Brasil, assim, sabe? Da
1: nossa realidade, né? Que era que, como a gente bem sabe, os espaços que hoje a gente tenta entrar são masculinizados, né? Espaços que as pessoas olhavam e falavam: vai ser homem, hétero, branco, rico, e acabou, esse aqui é espaço pra essas pessoas. Quem for diferente da gente não vai entrar aqui, não vai discutir. Eu não quero nem saber. Era basicamente fechar a porta na cara das pessoas e você que lute. Era basicamente isso. Então, hoje, você ter pessoas que querem jovens na política, gente, é, é outra história, né?
2: Não, e muda muito a dinâmica. Muito. Tanto que a própria institucionalidade, a própria Câmara Legislativa, a galera não tá acostumada com a gente chegar nesses espaços, sentar, discutir, sabe? Às vezes, no detalhe, né? Assim, a gente coloca, coloca um brochinho com a mandarela LGBT no terno, que já a coisa mais besta do mundo, já é alguma coisa que gera um, um burburinho dentro da dinâmica institucional, sabe? É simbólico, sabe? né? Gabinete é, número é 24. Que é que gabinete 24, <risos> assim, que é o nosso gabinete, porque é o 24 porque os caras não, quisiam, não, queriam, não queriam sentar pegar, no gabinete assim. 24. Você vê o tamanho da, da, sei lá, da ignorância da política local. O Senado tinha o um gabinete 23 e pulava para o 25, então ele tinha 82 gabinetes para não ter gabinete 24. Sim. Então assim é muito absurdo as Sim. coisas que a gente é obrigado a ver. Você vê você falou da, das mulheres na política é sempre toda a sessão é, os caras tentam transformar a roupa das mulheres no assunto da antes da, sabe do plenário. Então assim não é, é sempre...
1: a pauta do dia é a pauta da roupa da mulher. Exatamente, sabe? Então você
2: vê Sim. que isso isso tem a ver com Sim. um pouco com essa com essa dinâmica de alguma forma. Além da, da, dessas estruturas de opressão serem reais contra a população LGBT, contra as mulheres, contra a população negra, também há, há uma novidade, né? Sim. As pessoas não sabem nem lidar na instituição com isso, né?
1: E fora que o banheiro feminino do Senado foi, é, foi construído em 2016, ou Sim. seja, tem um. Um, é, um banheiro do Senado, Feminino foi construído em 2016, ou seja, nem era para para mulher estar lá no Senado Federal, nem era para pessoas, essas pessoas estarem ocupando esses espaços. Então, é basicamente isso, as pessoas se assustam quando vê que está ocupando esse lugar de fato.
3: Mas a, no Congresso Nacional, as mulheres no Brasil são mais subrepresentadas do que no Afeganistão, né? Então, assim, é, alguns dados muito engraçados, assim, Chocantes, bizarros, né? assim, que você é. fica meio... E outra coisa também que eu acho que é interessante notar, por exemplo, o Fábio como um deputado LGBT, um deputado negro, eu acho que mostra a evolução realmente dessa pauta, porque, é, como ele falou, essa é, população não estava acostumada a ocupar esses espaços, né? e tem vindo um fortalecimento desde então, enquanto movimento social, e a gente não estava acostumado a ver é, parlamentares e figuras públicas e políticos, LGBT, negros, mulheres, que levantassem essa pauta de fato, e agora... É, que esses movimentos sociais, o, o Fábio, como por exemplo, é um porta-voz de movimento social, de uma pauta social muito grande, dentro de um, de um lugar institucional. Então, eu acho que a gente está nesse processo de transição, assim, que incomoda muito, né? Incomoda de bastante.
1: Fato. Tanto que acho que a gente pode já puxar o, o gancho e falar sobre as pautas que a gente trouxe. A gente pode falar também de, do ataque hacker que aconteceu ontem ao aplicativo do governo, porque puxa um pouco disso, né, o, o que de fato é, o que é para ser e o que não é, né, o que deveria ser o certo, que a gente fica naquela de, ser, é, as pessoas acham que é o certo e na verdade não é de fato assim, é, as, o, o Bolsonaro acha que o certo é hoje não colocar a vacinação como obrigatoriedade, é, que as pessoas sejam livres para ser o que quiser, mas na verdade a gente tá sendo atacado por todos os lados, né? E o que a gente acredita é ainda questionável. Tipo, tem que ter um lado só como verdade. O que, que vocês acham disso?
2: Sobre a questão da vacina, eu acho que a gente tá vivendo, assim, do, duas, dois problemas, assim, centrais. O primeiro deles, eu acho que, é, do ponto de vista político, da disputa de ideias, sempre se cria um fantasma. Um fantasma para é, justificar certos comportamentos. E o novo fantasma é que o passaporte da vacina ele vai tirar a liberdade das pessoas, o que é absolutamente mentiroso. O, o passaporte da vacina é um instrumento para garantir segurança sanitária ao máximo possível. Obviamente que as vacinas não impedem, em geral, a contaminação do vírus, mas elas impedem e muito a contaminação do vírus. Isso está comprovado. Elas diminuem a carga viral, elas diminuem a hospitalização, por isso diminuem a, a hospitalização. E diminuem como consequência a mortalidade. E está sendo rastreado no mundo todo. Não só pelas pesquisas que já aconteceram, mas agora a gente tem amostragens reais, como a amostragem brasileira, a inglesa, a experiência de Israel. Várias experiências no mundo com uma, com uma, uma vacinação alta. Só que as pessoas que são contra a vacina estão utilizando esse fantasma da liberdade para fazer um debate anti-vacina, que aí me traz para a segunda questão. Ninguém quer debater, de fato, o passaporte da vacina. Querem debater e questionar a cientificidade da vacina. Então, eles são contrários à vacina. Essa semana teve uma audiência pública na Câmara Legislativa. Foi a primeira vez que um vídeo da Câmara Legislativa foi tirado do ar pelo YouTube por não cumprir as regras da plataforma. A, a deputada que organizou, era uma deputada do Novo, ela organizou com pretexto de discutir o passaporte da vacina. Só que a audiência, ela foi toda. A narrativa da audiência: todos os convidados não falaram contra o passaporte da vacina. Falaram contra a vacina. Questionaram a vacina. Teve relatos, inclusive mentirosos, já comprovadamente mentirosos, de mortes pela vacina, então todo o processo foi construído para isso. Então o que nós estamos vivendo hoje é a extrema direita costuma construir fantasmas para justificar a sua teoria. Então nós não podemos discutir a questão das mulheres porque isso é implantar a ideologia de gênero e fragilizar a, a lógica de funcionamento da sociedade. Eles transformaram a, a, a disputa na Colômbia pela anistia das FARC em ideologia de gênero. Quer dizer, foi o um grande debate. Então assim, os fantasmas que surgem, e eu acho que a gente está hoje. Pessoas, é, a pretexto de discutirem a vacina, estão abrindo uma discussão sobre o passaporte da vacina. Porque se fosse todo mundo absolutamente favorável à vacina, não teria discussão de passaporte da vacina. Só existe essa discussão porque as pessoas querem questionar a vacina. E isso é um movimento, sim, internacional, organizado pela extrema-direita. Isso tem acontecido em vários países europeus e isso tem ganhado mais força. Não é que não existia no Brasil... Já existem outros momentos, movimentos anti vacina, só que o processo de vacinação aqui é muito forte. Hoje nós chegamos, por exemplo, a quase 92% da população vacinável do DF com a primeira dose. 92%. Isso quer dizer que é um movimento, é um movimento muito isolado. Nós temos 8% da população não vacinada com, com uma dose. Uma dose ainda, nós 73%, 74% com as uhum. duas. Mas isso mostra que é um país que vacina em massa, mesmo que o próprio presidente da república não tenha tomado a vacina. Então, acho que a discussão central agora não é sobre o passaporte. Eu sou absolutamente favorável ao passaporte da vacina para garantia, ou pelo menos, aumento da segurança sanitária, para a entrada no país. Sou favorável ao passaporte da vacina, é, claro, para a entrada no país, na, daqueles países que já têm a disponibilidade da vacina. Porque se a pessoa não tem, ela pode cumprir a quarentena desde que se criem as condições para que haja fiscalização de quarentena, porque também a gente não quer que o passaporte seja um instrumento de desigualdade, para garantir que o inglês entre e alguém de um país que não tem vacina não entre. Né? Então essa, essa é a ideia. E defendo que aqui, por exemplo, nossa cidade tem disponibilidade de vacina para todo mundo. Então que a população vacinável ela não possa entrar em lugares coletivos, como shows, restaurantes, bares, grandes eventos, templos, se não tiver vacinada com as duas doses para garantir o máximo possível a segurança sanitária. Só isso garante, não garante, porque a gente sabe que é um vírus que também ultrapassa algumas barreiras da vacina, mas isso já aumenta e muito a qualidade da segurança sanitária. Então eu sou favorável ao passaporte, mas eu não acho que as pessoas têm que ser impedidas de tudo. Mas a gente tem que colocar algum limite para essas pessoas para que a vida da coletividade seja garantida. Então a pessoa pode comprar no restaurante, mas compra e vai para casa. A pessoa vai fazer algumas atividades com alguma limitação nesse período, já que ela decidiu não se vacinar por uma doença que tem vacina e, daquela forma, está colocando a vida dos outros em risco. É o... é, até
0: porque entra a questão da do, do, do própria é, é, liberdade também, né? Que o pessoal fala, ah, mas tem que ter liberdade. Não, você tá, o fato de você não estar tá vacinado, coloca em risco a vida de outras pessoas. Né? a gente tem a gente está vivendo esse 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 caldo não sei dizer essa essa coisa esquisita que a gente está vivendo hoje da a ah, vacina não funciona E a gente está vendo muito isso de que tipo ah, as pessoas têm que ter liberdade de não querer se vacinar não está errado acho que eu, assim eu penso eu sou mais talvez até um pouco extremista do que do que ti nesse sentido de falar assim não a pessoa não está vacinada ela não tem que ter direito porque ela está botando em risco querendo ou não apesar do que que o mundo dela do que a realidade dela entende que a vacina não, não, não é eficaz, mas a vacina é eficaz sim. Né? A gente tem que parar de querer tentar dar diálogo com essa galera que meio negacionista. Essa galera eu, eu chamo até de loucura mesmo assim, porque é. Né? A vacina ela protege vidas. A gente, depois de não sei quantos anos, desculpa até me ignorar, mas depois de quant, não sei quantos anos a gente teve caso de poliominite esses dias. A gente está tendo casos de sarampo de novo voltando porque as pessoas estão dando alarde para essa questão de antivacina. Não pode ser assim, né? Então, assim, eu, eu sou mais extremista nesse sentido, sim, porque as pessoas que não tomam vacina, elas não têm que ter direito, porque elas estão colocando em risco a vida das outras pessoas. Isso é, isso é ciência. Ciência não se discute, porque é comprovado, né? Então, assim, é, é muito chato essa, essa relação toda. Eu também concordo. Ainda bem que a gente tem parlamentares né, que, que pensam, assim, a, a respeito da, do passaporte da vacina, mas é, é, é isso, é beleza, você não quer tomar vacina, ótimo. Mas você, a partir do momento que você não quer tomar vacina, você se priva do direito de, de viver comum. Porque a vacina protege vidas. A, a vacina serve para isso, né?
1: Você pode não aceitar que seja, né? Que a vacina. Você pode nem Sim. acreditar na vacina. Mas então você respeite o, o coletivo, né? Exatamente. A Eu vida social. A, a vida primeira questão é desse
3: passaporte da vacina que tem que ser entendido é que a vacinação é questão de saúde pública, né? E não individual. Ela não tá lá para te imunizar, ela está lá para você fazer parte de toda uma coletividade e que você, enquanto sociedade, e aí sociedade até biológica mesmo nesse caso, vai estar se imunizando, é, restringindo a, a circulação do vírus, e garantindo a saúde dos outros, né? Acho que é mais sobre os outros do que sobre si. Então, acho que a primeira, corda, a primeira questão do passaporte da vacina é essa. Mas a segunda, eu acho que é esse ponto central, assim. É, o passaporte da vacina, ele se tornou... Eu não gosto mais esse termo de cortina de fumaça, porque eu acho que já né, ocorrem cortinas de fumaça grave demais, assim, para serem considerados ou menos presados Mas... Por uma é, fumaça e, tão tóxica. É, de, é, não, é, não, é, não, é uma cortina letal de fumaça. É, isso, até já. onde vão querer... <risos> onde, e aí até esse próprio... Essa questão do, do Conect-SUS, é, isso vem tudo em um momento, assim, por exemplo, que o Bolsonaro, ele, desde 7 de setembro, e que aconteceu aquela carta na ação e etc., é, ele deu uma acalmada, né? ficou mais tranquilo, aprovou o nome do seu ministro evangélico por STF, aprovou o seu auxílio, aprovou a PEC que viabilizaria o seu auxílio o ano eleitoral e agora ele volta ao seu estado natural. Assim. Então eu acho que é, tudo parte de uma, de uma questão de negacionismo mesmo da extrema direita, que vem tentando radicalizar mesmo desde antes. E eu acho que começa a bater o desespero eleitoral do, do presidente, que... porque o que as pesquisas vêm mostrando realmente é que a população não, não quer mais seguir esse caminho que foi seguindo em 2018, sabe? É, assim, até assusta-se assim, um pouco, né? Porque a gente vê, porque tem
0: pessoas que, infelizmente, a gente é democrático, né? Mas a gente vê que tem pessoas que apoiam isso, né? Mas assim, é tão louco, assim, que eu até voltando a essa questão é, é, da vacina, assim... Porque assim, eu vi, eu vi pessoas assim defendendo isso mesmo. A ponto do próprio ministro da saúde falar essa semana que ah, é a, liber... perder a liberdade
1: é... do que é a vida.
0: É melhor perder, perder a vida, perder que é a vida do que é a liberdade. Eu fiquei em liberdade!
3: É melhor perder a vida dos outros do que a nossa liberdade. É. Que liber... é, é mas é que liberdade? Não
0: faz sentido. Melhor matar os outros do que... É. Do que
1: perder é. minha liberdade. É uma coisa esquisita,
0: assim, da tristeza, assim, hum. sabe? Enfim. A gente... e eu, eu
1: vejo muito isso como um projeto político também, de você colocar na cabeça das pessoas essa questão do passaporte vacinal. Ah, as pessoas não podem mais agora andar na rua. Meu Deus, quer tirar o direito das pessoas de andar na rua. Se eu não quero me vacinar, agora vou ter que ficar trancada de casa. Não é assim, mas você começa a colocar na cabeça das pessoas Desses 8% do DF Que você não deve mesmo se vacinar Você deve correr atrás do seu direito de não se vacinar E que você deve correr atrás do seu direito De sair na rua Sem se vacinar É um projeto político De você, é, a, a todo custo Tentar colocar na cabeça das pessoas Que você pode fazer o que você quiser Que ninguém pode interferir na sua, na sua liberdade Mas isso é, se centraliza Só na, na, na vacina né? Porque se for por outras questões, as pessoas devem sim se intrometer na sua vida, né? Como, por exemplo, se você for uma pessoa LGBT, é, é LGBT as pessoas devem sim se, se intrometer LGBT, na sua vida. Mas Agora, com não... a vacina, não. Aí, não mexe aqui no. no, no... Esses dias eu até tuitei só... isso. Eu falei, ah,
2: <risos> se um. Se, dois, se duas pessoas namorando, dois homens beijam na boca na rua, aí o Estado pode se meter, aí o outro indivíduo pode se meter. Mas sobre <risos> vacina ninguém não, pode falar, não né? Não pode, não. É a conveniência.
1: É, e aí eu vejo também aquela questão do, do hackeamento do. Do aplicativo muito sério assim Porque as pessoas estão chegando No nível que a gente não está Tendo mais controle da situação De você hackear o sistema do governo Pegar, acho que é 50 Não sei quantos por cento Que eles pegaram de dados 50 TBS e que eu não sei nem o que significa, mas eu não sou nessa área de, de informática aí. Acho que
3: mas, a terra a terra baixa é, é terabyte, né? é, é
1: muita coisa. E aí falar, colocar o governo no, no, numa sinuca de bico, falar assim, eu só vou devolver os dados se vocês entrarem em contato com a gente. Ou seja, é um, um, é um movimento político que, mesmo que seja esses 8% do DF ali, você acha que é pouco? Mas quando vai para o Brasil, se torna muito. São as pessoas negacionistas que vão atrás de tudo que o Bolsonaro fala, que mas vai atrás de tudo que o presidente fala.
3: Sem querer criar a teoria da conspiração, assim, mas eu acho que esse governo ele já perdeu o benefício da dúvida. Por exemplo, quando a CPI da Covid é, descobriu aquele aplicativo para receitar cloroquina, né, que ficou a hora alguns dias, que não importasse como você preenchesse ali o formulário, ele ia te recetar a cloroquina, é, isso como que é o nome? É. Iver Medicina e etc. É muito conveniente um dia após tudo isso que aconteceu, toda essa discussão, as falas, etc., o aplicativo cai, sabe? Então, não sei também se é a famosa cortina de fumaça, se é só mais uma medida negacionista. É estranho. Mas... É estranho.
2: Não, e aconteceu um dia depois do governador de São Paulo falar que o mesmo. Que no, o governo é. não fizesse isso, eles cobrariam uma, um passaporte da vacina em São Paulo para entrada no, no país, nos aeroportos. E né? o
1: Bolsonaro ficar pé da vida Indignado. falando que o Estado não era hum. dele. E que ele. As pessoas sim deveriam ter a, Tipo assim, se quisesse andar na rua sem passaporte, que andasse. E é muito estranho isso, porque você vê que tudo tá interligado. E só não vê quem não quer. Mas é uma coisa que a gente pode ir avaliando ao decorrer dos dias, né? E aí que entra também a questão do Ibanez, que é aqui no DF, né? Que ele. Também colocou o, é, o passaporte da vacina, mas aí é meio que estranho, assim, ele colocar o passaporte agora, depois que ele já abriu o estádio para várias pessoas assistirem o jogo, os jogos, é, querer colocar shows, querer fazer o, o, o final do ano, o Réveillon em Brasília, com vários palcos. Assim, ele se contradiz em vários pontos também, né? Do mesmo jeito que bolsonaro Bolsonaro, assim, já sabe o que ele quer. Mas o Ibanez, ele ainda fica naquela corda bamba para ver como que ele agrada o eleitor dele. Aí... Eu acho que
2: o, 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 governo, o governo bolsonaro é tipo genocida na condição da pandemia. É um governo criminoso em todos os aspectos. Acho que não tem, é, não tem meio termo, né? Acho que o governador Ibaneis ele é muito arbitrário, incoerente em relação à condição da pandemia. Isso é muito ruim porque isso contribui para uma lógica de não cuidado com a vida das pessoas, da coletividade, né? Então é quem salva no DF. A condução de uma política de saúde minimamente racional na, condu na, na preservação da vida, na orientação dos processos vacinais, entre outras coisas, são os servidores de carreira, os técnicos da Secretaria de Saúde, isso... É totalmente é, é diferente de isso ser consequência do comando do governador ibanense. Então, acho que é importante as pessoas entenderem isso. né? Hoje tem um passaporte da vacina aqui muito limitado, muito tímido, que eles não chamam de passaporte da vacina, que é uma cobrança do esquema vacinal para entrada em shows, estádios de, de futebol, competições esportivas, festas. Essa, essa orientação do de, de um decreto, mas que não, é, não tem firmeza porque se a pessoa tem um alvará para uma, uma atividade externa, hoje sequer tem a obrigatoriedade da máscara. Né? Para um evento de grande circulação, óbvio que a gente sabe que a gente está num momento melhor é, da pandemia no Distrito Federal por conta da vacinação, não há transmissão comunitária dessa nova variante no DF detectada ainda, a gente está com uma... É, hoje, se eu não me engano, a gente está com 660 casos ativos no DF registrados no resumo executivo, e a gente teve ontem 58 casos, a gente estava acostumado a ter mais de mil casos por dia, e a gente estava acostumado a ter 16 mil casos ativos num dia, a gente tem 660. Então estamos num momento melhor, mas isso é, não quer dizer que a gente não possa mudar rapidamente o cenário como outros países mudaram. Né? Então a própria Inglaterra, a própria Alemanha, então alguns cuidados de orientação e a, a, alguma técnica para mudança de cenário e de, de orientação também precisa acontecer. Né? E o passaporte da vacina está sendo tomado agora nesses países, mas de forma tardia. Né? Se o governo tomasse agora o passaporte da vacina como uma medida já de prevenção, já de orientação, eu tenho certeza que a gente ia acelerar o processo de vacinação. Porque eu duvido que um playboy ia deixar de, numa festa, no final de semana, se cobrasse o esquema vacinal completo ele ia simplesmente vacinar, porque tem aquele núcleo duro ideológico que não vai se vacinar, mas eu acho que é uma minoria, mas tem um campo mais amplo ali que é influenciado, que rapidamente se vacinaria, sobraria quase nada não vacinado. Então o passaporte, ele garantiria essa vacinação em massa. E também, se, se o governador... As lideranças religiosas, o presidente da república, dessem exemplo, isso aí não pode cobrar, porque o Bolsonaro vai dar exemplo de quê? É um péssimo exemplo para tudo, né? do ponto de vista da morada, da condução das políticas públicas. A gente teria líderes religiosos nas igrejas, nas, nas centenas de milhares de igrejas que a gente tem espalhadas pelo Brasil todo falando sobre a importância da vacina. E isso mudaria o contexto e a forma como as pessoas encaram esse instrumento que é necessário para salvar vidas nesse momento. Então, eu acho que a gente está na situação que a gente está hoje, né? esse podendo viver um novo ciclo da pandemia, o que é trágico para a economia, que é trágico para nossa subjetividade, para nossa saúde mental, é trágico para a população mais idosa que pode sofrer mais ainda, né, um processo de isolamento. Se a gente está vivendo isso, é pela incompetência, é pela, pelo descaso, assim, pela arbitrariedade dos nossos governantes. Eu não tenho dúvida disso. Assim. Não,
0: e cabe ressaltar o que você falou, tipo, a Alemanha, a Grã-Bretanha demorou a ter esse passaporte. Vale ressaltar o quê? O Brasil sempre foi exemplo de vacinação. A gente sempre vacinou muito, graças, assim, graças a Deus, né? E agora a gente do nada começou a não querer se vacinar. Você tem no, no, na, na Europa essa onda é, das pessoas, agora dessa terceira onda, né? Terceira, quarta onda lá na Europa, nos Estados Unidos. É, talvez se a gente prevenisse aqui no Brasil agora, se todo mundo, se essa coisa, se essa política nossa que a gente tem desde sempre, que eu acho muito linda nossa política de vacinação, talvez não seria nenhum perigo pra gente. E na Europa não, na Europa você tem um movimento de vacina muito forte, nos Estados Unidos então, esse movimento de vacina começou lá, não é verdade? Então assim, talvez se essa coisa não viesse pra gente, se a gente não, não caísse nessa pilha, talvez seria melhor pra gente. E agora a gente tá vivendo isso também, porque tá vindo essas pessoas que, ah, não, não vamos querer se vacinar, não vamos... E junto com isso, essa questão do, do passaporte anti-vacina, porque eu concordo totalmente com vocês, ah... Vamos pra festa. Ah, mas pra festa você tem que entrar vacina, você tem que ter vacina, as pessoas vão se vacinar. E a gente que trabalha com Real Gova, a gente precisa para entrar na Câmara, a gente, no Congresso a gente precisa estar tá, tá vacinado, né? Então isso incentiva as pessoas. Infelizmente a gente tá com essa política agora, não, não vamos ter passaporte, não vamos ter nada liberdade das pessoas. Eu acho que, que cabe muito isso também, né? Da, da, da gente não perder esse histórico nosso de vacinação, que a gente infelizmente agora tá tendo esse embate agora que eu acho que não deveria ter, mas... Enfim, né?
1: Mas aí, é, aí que tá a questão. Quando o chefe de Estado fala pra você não se vacinar, aí não há quem coloca na sua cabeça que você deva se vacinar. Exatamente. Então, assim, ah, se o, o presidente, que é o, o, o líder maior, tá falando que não precisa, pra que eu vou? Se ele tá falando que essa vacina é ruim pra minha vida, que ah, eu não devo me vacinar, eu vou pra quê? Então... É, e tem pessoas assim, a gente entende a importância, mas tem pessoas que só se, se comunicam, sabe, das notícias através do jornal, da, através do televi da, da, da televisão. Ou pior, hoje, das então, redes sociais, tem, né? é, Então, se você não tem do uma Telegram propaganda do, é, do WhatsApp, <risos> muita gente se comunica através do WhatsApp, sabe, das notícias, através dali. Então, se você não vê uma propaganda, se você não vê um incentivo através dessas mídias e você vê o Bolsonaro, que é o presidente, falando que não deve se vacinar, as pessoas que se informam, assim, realmente não vai. Tipo assim, é, se, se não for... É, tem, tem pessoas que já postaram né, na, no Instagram, ah, eu levei minha avó pra vacinar, mas ela não queria não. É, tive que obrigar aí. Porque, assim, é isso. Tem pessoas que ainda vão nesse discurso, não os vacinas mas as pessoas do dia a dia pessoas comuns assim que que querem se vaci que não vão se vacinar porque o presidente também fala que ah, não é bom
3: eu acho que para isso assim todas as questões que são que exigem uma mobilização pública precisa ter uma comunicação muito clara de quem é, está no governo é, para além do governo federal os governos estaduais Sim, e distrital também. no caso e assim eu acho que o Brasil por essa cultura realmente de vacinação coletiva que se mostrou muito mais forte que o movimento anti vacina ainda bem é, é importante, por exemplo, um dos pontos que a gente tinha separado A grande acessibilidade para isso Como, por exemplo, você ter um posto de vacinação Por exemplo, ali que você passa na rua Em cada região administrativa, pelo menos um né? É, você poder passar em um e falar Nossa, é, preciso tomar a vacina entendeu? Então será que eu já posso tomar a minha dose de reforço? Porque eu acho que o desafio do, Bra do Brasil a partir de agora é, Atingindo quase 70% da população com duas doses é de fato manter a imunização com as doses de reforço, porque eu acredito, sim apesar de não estudar essa questão e etc., que a vacina da Covid vai virar uma vacina da gripe mesmo, que a gente vai ter que estar todo ano ali tomando uma nova dose. E, então é importante que isso seja acessível e que tenha uma comunicação muito clara. Então esses governos que não fazem isso, eles são no mínimo negligentes. E eu acho que em especial o, o governador é, do Distrito Federal... Ele não se decidiu ainda para que lado ele quer, porque ele foi eleito com a pauta bolsonarista, né, em toda aquela onda. E eu acho que ele não se decidiu ainda se ele quer continuar, se isso vai ser benéfico para ele ano que vem, se não vai. É... E aí que eu acho importante também a, a construção de candidaturas, como tem ocorrido no Distrito Federal, que se opõem a isso claramente e que defina uma posição, que marca uma posição. Olha, ele não sabe o que quer, mas aqui a gente vai ter isso, sabe? Então... Não esteja
1: onde se convém, né? Sim. Como é o que acontece hoje. Tanto que o Vinícius falou dessa pauta de ter postos é, estratégicos em lugares onde as pessoas passam, o governador do DF colocou agora na rodoviária do plano piloto um posto de vacinação, mas agora, agora final de ano de 2021, sendo que a gente já está com a vacinação já desde o começo de, jane de janeiro, né, se não me engano, o é de março, Final mas... Final de janeiro. É, então janeiro a gente tá Paulo, assim... Que... Ele tá muito atrasado em relação a isso. Acho que demorou para ele se ligar que a rodoviária são, é um lugar onde as pessoas tramitam, as pessoas andam por ali, e é um lugar onde atinge diversas classes, né? É, do, do mais pobre até a gente... Não do mais rico, né? Mas a pessoa de classe média e classe baixa é, anda por ali, e as pessoas vão andar e vai ver um posto ali e vai parar de se vacinar. Eu mesma passei perto da rodoviária, eu vi uma fila enorme na, no posto de vacinação. E eu falei, gente, tava demorando. Tanto que eu coloquei na pauta isso pra gente discutir, porque tava demorando ter essa atitude de um posto de vacinação em um ponto estratégico, no DF, onde as pessoas andam e as pessoas. Ah, verdade, tem que tomar a vacina. Porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando demais e não tem tempo de segunda a sexta come. de ir no posto.
2: É, eu conversei que com que o fosse dono fosse... de um bar esses dias que cobra vacina. E eu tava trocando uma ideia com ele, ele falou assim, olha, a gente tem um público, basicamente um público progressista, de esquerda, mas eu decidi publicar, nós vamos cobrar a vacina no bar. E aí ele falou assim, Fábio, a quantidade de gente que chegava lá pra entrar no bar e falava, nossa, eu esqueci de tomar vacina, não tive tempo ainda, eu tô trabalhando tanto. aí eu, E falou assim, pessoas que não tem problema nenhum com a vacina e que eu não deixava entrar no bar porque não tinham tomado a vacina agora, em novembro. Então assim, é, tem uma... uma a, a, essa comunicação institucional, quando ela não funciona, e a do GDF é uma tragédia, inclusive o GDF teve uma condução muito ruim no processo da vacinação, criou um site que foi uma fronteira para a vacina, ao invés de ser uma mediação e um facilitador para a vacina. Então, assim, é, a condução foi toda errática mesmo. Eles foram
3: na liberação das faixas de idade, exatamente Porque como ele liberava
2: por sim. cadastro, ele não liberava por quantidades, então não tinha busca ativa. Então, toda semana sobrava muita vacina para a semana seguinte. Enquanto os estados ficavam sem vacina, que é o melhor, acabou a vacina para 40 anos. Hum. Ótimo, acabou. Semana Nossa. que vem, vacina o resto. Aqui no DF, represava a vacina para a semana que vem, porque eles ficavam preocupados com a notícia de que acabou a vacina. A melhor notícia é que acabou a vacina. Assim, no sentido de que as pessoas estão indo se vacinar. E Óbvio mais, que está que ter tá Óbvio a vacina que gente... para quem quer se vacinar. Exatamente. <risos> Óbvio que a gente queria que não tivesse muito mais disponibilidade de vacina. Se não fosse, o, o como a Fernanda Melchiorna falar na já Jair já não da Bolsonaro, a gente teria mais vacina para poder vacinar as pessoas. Mas a gente não, não tinha naquele momento. Mas o, gover, o governador do DF conduziu da pior forma possível. né? A gente tem aqui no DF hoje, para vocês terem noção, 172 unidades básicas de saúde com sala de vacinação, capacidade vacinal e com técnicos que sabem fazer o manejo da vacina. Todas as nossas unidades elas têm refrigerador novo, para fazer o armazenamento de vacinas de diferentes, é, de diferentes tecnologias, digamos assim, num, por um período, dentro das unidades básicas de saúde. O DF tem condições de vacinar em um dia só, numa campanha com motor máximo ligado no máximo, 200 mil pessoas em um dia. Isso significa, basicamente, é, sei lá... milhões
3: 6 milhões de pessoas, né? Exatamente.
2: Então, A gente significa, é, va é, significa sou... vacinar ali, mais ou menos, dos vacináveis, 10% dos vacináveis em um dia, da primeira dose. Dos vacináveis. Que são 2 milhões e é, 300 mil vacináveis. Em um dia, né? Em um dia, quer dizer, se tivesse vacina, em teria semana... sido... Um fenômeno. A gente chegou a vacinar 100 mil pessoas em um dia aqui no DF. A gente chegou a vacinar 100 mil quando a vacina começou a chegar com abundância. né Então tem uma capacidade de vacinar o grande. São 172 unidades básicas de saúde. É uma política pública Enraizada, mas faltou a popularização da vacina, né? Faltou vacina nas feiras, faltou vacina no shopping center, Gostou. vacina, na, vacina na, na rodoviária, vacina nos terminais rodoviários. Faltou gestão, faltou gestão vacina faltou. itinerante. Os
3: metrôs. Você tem
2: vacinas que você pode ficar até 8 horas com elas na temperatura ambiente, rodando com elas numa. Numa caixa térmica, não, não é o caso da vacina da Pfizer, por exemplo, sim, sim. mas as outras vacinas você pode fazer isso. Passar
3: um carro de som anunciando vacina. Vacina. Como a gente vê em outros estados. Mas e então, assim, não facilitaram, facilitaram a vacina.
0: Anunciar, propagar questões mais, né? A gente vê na propaganda lá do sim. Horário Nobre da televisão, a gente vê a propaganda de GDF.
1: Sim, e também tem a questão <risos> das do, obras.
0: Né?
1: É, tem a questão da <risos> vacinação ser de segunda a sexta, de 8 às 18, e o pessoal que sai do trabalho, 18. Entra 8 e sai 18. E aí? Não, é que eu... nem uma mãe que tá indo, pô, Tem que deixar o filho na creche, mas a, a creche só abre 8 horas. É, não, Já eu tenho que Tem que
0: acordar 6 horas para chegar nove 9 no trabalho. Como é que faz? E aí? E sai 18,
1: é e aí? É inacessível. É a maioria da população é, é assim.
0: Né? Então você tem isso, né? Então,
1: se seu chefe não concorda com a questão vacinal, e você fala: Estou é, saindo aqui para tomar uma vacina ali, você não vai. Você não vai, meu amigo, ele Exatamente. não vai te liberar na hora do almoço pra você ir lá no Sobradinho, por exemplo, tomar a vacina, já que você mora em Sobradinho, você tomar você vai ser é demitido, né? É. é, então tem muito essa questão de o horário também não foi flexível.
0: Não, o que é curioso, não, assim, tipo, nessa questão de gestão, de política pública, você fala, pra vacinação é essa burocracia toda, mas aí você tem o governador é, tirando a obrigatoriedade de máscara no ambiente público, Né? Isso que é o mais curioso, assim, pô, mas não, então o pandemia acabou. Nem todo mundo tá vacinado. Criança ainda não vacinou. Apesar de que escola já tá funcionando, né? Obrigado Muito a escola pensa, funcionar mano. já. Mas vacina pra criança, meu irmão tem oito anos de idade. Meu irmão pequeno, mais novo. Ele tem oito anos de idade, ele não tomou vacina ainda. Mas ele tem que ir pra escola já. E aí, como é que fica?
1: É, né? Pegando o é. um gancho sobre essa questão da vacinação no DF, que foi uma tragédia, a gente pode falar sobre as ações de despejo que aconteceram aqui. É, eu queria saber um pouco da opinião do Fábio, eu, do Vinícius também, mas o Vinícius não mora em Brasília, mas você pode... Moro, moro. É, assim, eu, às vezes eu Vinícius voto é Brasília, eu... Brasília São Paulo, mas você pode dar a sua opinião, claro, uhum. sobre essas ações de despejo, né, que na pandemia a gente tinha uma clara noção de que as pessoas deveriam ficar em casa, tanto agora também, que a, a pandemia ainda continua, mas para algumas pessoas acabou, e o governo, o governador do, do DF, principalmente agora, que a pandemia está um pouco mais tranquila, está é, fazendo essa ação de despejo em vários lugares aqui no DF. E as pessoas estão sem casa no meio de uma pandemia, porque não acabou. E, assim, você se vira. entendeu Você se vira. A maioria das pessoas nem tem auxílio emergencial. É, o auxílio nem chega nessas pessoas. Então, a pessoa realmente tá, assim, sozinha, mesmo, assim. É, eu vi, o Fábio postou no, no Twitter, sobre isso, e por isso que eu trouxe a tona para entender mais a sua opinião em cima disso. Por que que é, tá acontecendo isso, já que você vê mais de perto essas situações?
2: Essa questão fundiária, ela é muito... Qualquer cidade é uma das principais questões, né? Seu assim, o plano diretor quantas moradias você tem, como é que é a questão do território. E aqui no DF é ainda mais complexo, né? porque é uma fazenda dona no meio do Goiás que foi criada dentro de um plano urbanístico para ter 600 mil habitantes e tem 3 milhões e tantos mil, né? Assim, com muita segregação, com muito elitismo, com um plano urbanístico que tem ali toda, é, genial, toda a sua genialidade, mas que também tem um, um, um caráter muito elitista e muito engessado. Então, a cidade é muito engessada como um todo, né? Assim, se você pensa o plano urbanístico da cidade. assim. Então, a gente tem hoje uma cidade muito desigual, onde você vai ter o, o IDH da Suíça, no Lago Sul, e o IDH da Namíbia, é, na, no território mais pobre. Então, é, a, gente é, a gente varia ali entre o primeiro ao quarto lugar da unidade da federação mais desigual do país. E era para ser assim, para o tamanho do nosso orçamento, Pro tamanho do fundo constitucional que chega para cá, era pra gente ser uma cidade modelo. Mas a gente é a terra das desigualdades e dos absurdos. Essa é a Brasília. Pra vocês terem noção, hoje a gente tem um déficit habitacional medido oficialmente de 124 mil moradias. Pessoas que não têm a casa própria, não têm onde morar. Então essa é uma situação muito grave, assim. A pandemia trouxe um aumento da crise social, isso é muito óbvio. Todo mundo vê o aumento da população em situação de rua, ele é... Ele é real, ele é concreto, a gente percebe em qualquer lugar que você está. Então, assim, a crise social ela é imensa mesmo. né? Assim, há um desmonte federal das políticas sociais, então isso é, um, é um problema que agrava a crise social. Há o um aumento do desemprego, e o DF é o epicentro do aumento do desemprego, porque a gente não tem indústria. A gente vive do setor de serviços. O setor de serviços ele funciona com aglomeração. Né? Então a gente não tem grandes indústrias aqui. Então, os bares, os restaurantes... Então, isso gerou uma crise nesse setor também. Então, isso gera uma crise de emprego na cidade. A crise só não é maior por conta do serviço público, que ainda tem um poder econômico para fazer compra, para retomar mais rapidamente a economia e o consumo. Mas, assim, tudo isso... Para dizer que eu acho que esse contexto ajuda a gente a entender que a gente é, a questão da moradia do território aqui ela é estrutural. Né? E, é, infelizmente, toda a lógica da moradia e do território aqui foi, ela foi conduzida na nossa história de construção de forma criminosa por grileiros e governantes que utilizavam a entrega do lote para manter uma relação de poder e domínio político sobre as pessoas. Essa sempre foi a lógica aqui. Assim, a lógica de funcionamento da cidade. Isso não mudou agora. Né? Assim, isso não mudou agora. E acontece que as pessoas ainda existem ocupações porque lutam por moradia, ocupações porque não tem onde morar, Pessoas que acabam fazendo ocupações muito precárias, que não são nem edificações, são barracas, como era o caso do CCBB. Enfim, em cada lugar tem uma dinâmica diferente e também tem ocupações criminosas. Tudo pode acontecer nesse contexto de disputa do território e de disputa fundiária. O fato é que não há uma política coerente, estruturante para a área da moradia na nossa cidade. Essa é uma questão. E mesmo com todo esse, é, com esse passado com essa retaguarda, digamos assim, no meio de uma pandemia, com a ampliação da crise social e sanitária, o governo queria fazer despejo. A prioridade do DF legal era fazer despejo. É bom lembrar que o Ibanez, quando era candidato, ele falava assim, eu vou reconstruir as casas que a GFIS derrubou com o meu dinheiro. Ele falava isso. Porque ele falava que ia acabar com a GFIS quando ele fosse eleito. Discurso de político mesmo na eleição. Quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi mandar um PL para a Câmara, que a gente votou, transformar na GFIS em DF legal. Só que nada mudou. A GEFIS, o DF Legal mudou de nome. Ele só mudou de nome, só que a alma penada da Gfis continua lá encarnada no DF Legal. E a prioridade é derrubar a moradia das pessoas. Custe o que custar. A gente aprovou uma lei na Câmara, 6657, que proibia os despejos de qualquer edificação que fosse anterior à pandemia. Então isso contribuiu muito para barrar uma série de despejos criminosos. Porque como é que o governo orienta o distanciamento social e está derrubando a casa do povo? Isso não existe. E o pessoal entrou com uma ação no Supremo, junto com o MTST, também para proibir os despejos. E o Supremo Tribunal Federal proibiu até 31 de dezembro e agora ampliou até março do ano que vem a coisa dos despejos. Então foi uma, uma vitória que a gente teve até aqui, mas uma vitória que mesmo assim, de forma irresponsável, o governador tem tentado burlar para derrubar a casa das pessoas.
3: Eu acrescento em tudo isso, apesar de... É, morar no Distrito Federal há três anos só, e eu acho que o Distrito Federal ele é um belo exemplo assim da desigualdade social que vive o país. A questão do transporte também, que somado à questão da moradia, se resume ao direito à cidade mesmo, assim quem tem direito à cidade. Então a gente via durante a, pandem a pandemia, no auge da pandemia, uma coisa que eu ficava indignado, assim é a população do setor comercial sul sendo despejada, a população na ocupação... Vicente Pires, o trator passando por cima das barracas e não dava tempo de pegar a roupa, não dava tempo de pegar nada. Então, eu acho que, por exemplo, você é, levar trabalhadores lá do GFIS, da F legal para fazer isso custa dinheiro. É, custa pessoal. Então, a gente pergunta qual que é a prioridade? Né, a prioridade ali, é, pensando do ponto de vista do governo, é garantir o visual, para que aquelas, aquelas pessoas não interfiram quem? Quem tem direito à cidade? Quem tem o direito de estar presente ali? Então, E aí soma-se isso à questão do transporte também, além da moradia. Porque a é da moradia, você sobe aqui no, no eixo monumental e um pouco na altura da torre de TV você vê um prédio abandonado, que é abandonado há anos, todo mundo sabe de quem é, e está lá sendo para especulação imobiliária. E a questão do transporte é ainda igual, igualmente grave, porque você vê é, as pessoas tendo que pegar duas, três horas de condução para vir trabalhar no plano piloto, é, enquanto paga uma passagem caríssima com transporte público extremamente precário. E ao mesmo tempo a gente vê a CLDF aprovando o quarto subsídio né, econômico fiscal. 166 essas... milhões. 166 milhões. É, acho que no total já deu quase 500 milhões né, nesse ser. ano. É, para as companhias de transporte, com 500 milhões o GDF ele me dá esse dinheiro, eu abro uma empresa pública, eu faço um acordo, abro uma empresa pública e, e faço um serviço muito melhor do que tem sido prestado, sabe? Então com 500 milhões é muito melhor o governo investir e criar uma empresa para ele, para gerir tudo isso, do que ficar dando subsídio e ainda receber um, um serviço horrível, né? que no final dos contos é uma concessão pública. Então, eu acho que o DF, de modo geral, ele é um grande exemplo. E o Instituto de Ciência Política, ele estuda direito à cidade. É, tem alguns conhecimentos nesse sentido que me fazem, assim, ficar incrédulo mesmo com a situação do Distrito Federal, sabe?
1: Fora que aqui a passagem é a mais cara do Brasil e o sistema é, do, do ônibus, a logística e tudo mais, é o pior que a gente tem. Então, a gente paga por um serviço que não condiz com o valor que ele tem, né? E é engraçado que a, é, saiu uma notícia... Eu não sei ainda a veracidade dela, mas eu creio que vai acontecer sim, que a passagem vai aumentar 11% em janeiro do DF. E aí a gente já paga R$5,50 é, é, para a área mais distante, né? Da, do, do entorno do DF... do entorno Não, né? É, é entorno. É, por exemplo, Sobradinho, plano piloto. 550 ida, 5,50 volta. Por um transporte só anda lotado... Felipe também pode falar disso, que ele pega a Panaltina, então ele é vem mais lotado ainda, porque pega várias outras cidades no decorrer do, do caminho. E chega aqui no, no plano piloto, você tá destruído, né? Só pelo ônibus, e você ainda tem o, o trabalho e tudo mais que você tem que resolver. E ainda tem essa questão, quando eu vejo, por exemplo, uma notícia que vai aumentar a passagem novamente, me dá uma revolta por ser uma, uma pessoa que utiliza esse sistema e que vê a precariedade, e principalmente em época de chuva, que quebra.
0: É, que é muito ruim, né? Desculpa, não, não é muito ruim, é um merda, desculpa a palavra, mas é verdade.
1: E, é, não, porque, é, é, é só cateado, na verdade, depois, né?
0: não, e pior de tudo, assim, primeiro, você vamos né, pegar tudo, assim. Primeiro, você pega essa questão dos ônibus. Você tinha uma, uma lei que estipulava que os ônibus não poderiam passar de sete anos. Os ônibus contratados pela gestão Agné, 2013, fez 7 anos agora. Né? E o, o salvo engano, o governador embanês pegou e modificou essa lei para poder aumentar. Né? A gente tem um monte de ônibus reformada. o que era a questão do, do que era o cartel há dez anos atrás, que você tinha aquelas empresas lá antigas e tudo mais. Né? Segundo, aí beleza, você compra um carrinho para você, você mora no Planaltina, mora Taguatinga, mora nesses lugares para você trabalhar aqui no plano. Você compra um carrinho aí você pega gasolina. A gasolina está absurdo, cara.
1: Aí outro, outro pois que é legal, tá? Outra... É, o que a gente
0: faz? Desculpa assim, né? Mas, mas é verdade assim. Né? O transporte é uma merda. Você para ter um transporte privado também é uma merda. Então como é que faz assim? A gente cidadão fica, pô, po, poxa. Você
1: não tem pra onde correr. Não tem pra onde não,
2: correr. O, o transporte público é lamentável. Pois né? é. Sempre não... foi assim. Primeiro na era pré-licitação, que era quase o feudalismo do transporte público na cidade. Nem se sabia quem assinou, quando, e quem designou qual era a empresa. Depois fizeram a primeira licitação, que contratou as empresas que a gente tem hoje, que é uma licitação que já tem decisão de segunda instância do TJ, dizendo que é fraudulenta, tem vários problemas no cálculo da, da tarifa técnica, que faz com que a gente tenha a tarifa real, que eles chamam de tarifa cheia. E é um excelente negócio. Porque se você tem, uma, se você tem uma quitanda, e você vendeu o limão, vendeu a laranja, você vai receber o dinheiro. Agora, as empresas de transporte, não. É maravilhoso. Em 2020, não tinha aula presencial nas escolas. Então, eles não fizeram o passe livre. Mas, mesmo assim, eles receberam os milhões do passe livre de todos os estudantes da rede pública de ensino. Porque se você presta o serviço, você fatura. Se você não presta... Você fatura, o que é um negócio sem risco, porque se você não tiver prestando serviço, o governo vai lá te dar de presente. Ele ainda chamou a época de 2020 de auxílio emergencial. As é, que empresa, uma... Eu lembro das desse... empresas de ônibus. É. Se
3: tiver para falir, elas te socorrem. Então, cadê o auxílio
2: emergencial para os empresários, os pequenos microempresários, o dono da quitanda, da banca, pois da é, padaria? Não. E aí
0: que entra nesse né, discurso que a gente, eu também tenho uma série críticas <risos> desse pessoal mais liberal. Neoliberal que fala, ah, mas só que aí por isso que tem que tirar. Aí que entra assim, tipo assim, você miga pro lado errado. Que aí é justamente você virar e falar, ah, é por isso que tem que tirar, acabar com o auxílio transporte. Porque acaba com os empresários. Não, não tem que acabar com o auxílio transporte. Não, não Tá mesmo. errado. Entendeu? Porque o que eu, eu, eu discuto com muitos amigos meus liberais é justamente isso. Ah, o auxílio de transporte acaba, auxílio não sei o quê Não, gente, não tem que acabar com o auxílio de transporte. Tá
1: um, um, uma uma migalhinha pro povo. e <risos> Pois é,
0: de fato, os microempresários e empresários, o dono do restaurante ali do, do, da Asa Norte, ali do Setor Bancário Sul, que a gente com a moça lá, de fato, ele precisa pagar. Mas a culpa é dele? Não! A culpa não é dele, a culpa é do, da porra do transporte que tá uma merda. E da, do governador que fica vivo aumentando a porra do, 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 do valor da gasolina. Se a passagem da... passar pra seis é reais... Um ciclo, né? Pois é, aí a passagem passa pra, pra seis reais, aí de fato o empresário, o micro-empresário, vai ter que pagar seis reais de auxílio de transporte. Mas a culpa é, é do auxílio? Não, aí as pessoas querem bater na CLT, nos direitos trabalhistas, que é, que é, que é o que a gente tá vendo, fazendo inclusive um gancho, é essa suscetível quebra de, de direitos que a gente está vivendo desde há quatro anos atrás. Essa onda neoliberal está trazendo para gente.
2: Agora, o Vinícius falou uma coisa interessante. Nisso você está falando, assim, muita gente pergunta, qual é a saída? Qual é a saída? E aí, assim, o Vinícius falou, ó, empresa pública, né? Pensar numa empresa, numa empresa pública. O DF tem uma empresa pública de transporte que é muito, assim, histórica, que é a TCB. TCB. Uhum. E a TCB tem sido esvaziada desde o governo a Guinéla, ela vem sendo esvaziada como empresa pública. Então, ao invés de esvaziar, deveríamos fortalecer a TCB. Se uma empresa começa a chantagear o governo, a gente poderia, inclusive, ampliar o serviço da TCB para atender as linhas que a empresa atendia, rapidamente fazendo a movimentação, para poder garantir que o transporte seja, seja mais efetivo para a população, melhorar. Outra coisa, pensar outras modalidades. É, de transporte uhum. na cidade, de mobilidade que não só, né, são ciclovias mal feitas, não há o, o
3: estímulo a famosa extensão né, do metrô a extensão, <risos> a
2: extensão do metrô que não acontece é. veículos leves ou sobre rodas ou sobre trilhos que podem ser construídos em diferentes arranjos para diferentes trajetos a partir do preço, quer dizer um investimento em mobilidade, pega esse meio bilhão que você dá de presente para as empresas muitas vezes né, e investe em outras coisas, óbvio que eu estou fazendo essa fala simplista, pega esse meio bilhão eu sei que uhum. tem custo da tarifa até técnica, nem todo recurso que está indo errado. Votei contra, não sou contra, subsídio no transporte. Votaria a favor de créditos para mobilidade urbana, sim, do Estado, porque eu acho que o Estado tem que ajudar. Não votei os, os créditos desse ano, especialmente esse de 166 milhões, votei contra, porque não há transparência, o transporte é de péssima qualidade e as empresas não cumprem os contratos. Existem hoje 25 mil multas aplicadas às empresas de ônibus por descumprimento do contrato, qualquer, qualquer tipo de descumprimento, e simplesmente o GDF não cobra esse valor das empresas. Mas a gente paga e tira do Estado. Então, eu quero deixar bem claro, que até para a gente se diferenciar Sim, claro. desse discurso liberal, eu não sou contra subsídio, porque tem gente lá na Câmara que vota contra o crédito porque é contra subsídio. Eu não sou contra subsídio. Eu acho que, inclusive, o Estado tem que ajudar no direito à mobilidade urbana, que é um direito constitucional, é um direito, é um direito humano. Então, para garantir, tem que ter subsídio do Estado, obviamente, porque é um, é um direito caro executado por uma empresa ou por uma empresa pública teria que ter subsídio mas não dessa forma que eu acho que é escandalosa pouco transparente como tem sido conduzida. Assim.
3: Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante que virou moda no Brasil que é fazer política pública sem estudo ou suposta política pública sem estudo porque acho que a gente perdeu um pouco do rigor técnico que a gente tinha de implementar, de fazer novas, novas políticas públicas, de fazer projetos de lei, por exemplo, também falando de uma maneira extremamente simplista. Mas esses 500 milhões, se o problema dos transportes é porque diminuiu a circulação das pessoas por conta da pandemia, imagine se esses 500 milhões tivesse virado um auxílio emergencial do DF e que fizesse a economia voltar a circular e as pessoas voltassem a pegar ônibus, etc., Óbvio, muito simples mas isso também ajuda a circular o dinheiro, a voltar o dinheiro para essas empresas e para outros setores. Então, assim, eu acho que é estabelecer prioridade sempre com estudo, com transparência, que não existe, não existe nada, eu acompanhei esse, e é, você pega esse planilha, projeto né? de lei. É, a planilha não, não tem nada não lá de relevante. Não, tem...
0: não, acho que o problema, assim, é justamente você botar a culpa no lugar errado. Né? Você botar a culpa, não, a culpa a gente tem um problema de estado, de, de gestão, então a culpa é do servidor público. Ou melhor, você tem um problema de transporte, o transporte está caro porque você tem que dar subsídio para estudante. Eu acho que esse é o discurso que a gente tem que combater, porque é isso que está caro E entrando justamente nessa questão de desestruturação do Estado, acho que cabe até a gente entrar num outro assunto, que é a questão da privatização, né? que a gente tem essa questão da energia, que a gente passou por essa... Né? Privatização que a gente tá com essa coisa, essa política de, de desestatização que as pessoas colocam. Não vamos privatizar, vamos privatizar vai, vai ficar bom. Que a culpa é do governo. E a gente privatizou a SEB. E semana passada, eu vou contar um relato pessoal mesmo.
1: Fudeu para aparecer um DFTV. aparecer um DFTV. <risos> semana atrasada, porque a minha,
0: Não o meu do bairro jeito que queria, né? <risos> Não do jeito, do jeito que, que eu <risos> queria. O meu bairro ficou 30 horas sem energia, Cara, bizarro. entendeu? Eu, o meu problema foi porque uma carne estragou. Né, porque eu perdi não perdi mas assim em teoria eu perderia o jogo do Flamengo não perderia assim, muita coisa era melhor você ter perdido é, era melhor ter perdido mas enfim eu perdi em teoria eu perdi <risos> dos dois jeitos pois é te, mas teve gente falando sério assim o meu problema foi esse mas teve gente que precisa de não, é óbvio, tomar eu... demolização, e aí entendeu tem gente que comerciante que vive de freezer e aí Entendeu? E a energia é paga. A gente Sim. paga, a energia ficou mais cara, inclusive o serviço. Obviamente. Mas e aí? A gente ligava na energia é. e ficava aquela coisa. Aguarde para ser atendido. Então, é, seu problema já foi identificado. Aguarde. E aí? Sim. É Aqui. que eu acho que... Pode falar,
1: pode não, falar. É, é só um relato mesmo que aconteceu ontem, Sobradinho isso. De acabar a luz diversas vezes durante o dia. E aí eu até falei, eu não vou mais nem ligar o computador. Não vou mais fazer o que eu tinha que fazer. Porque o medo de estragar e de falar, cara... Isso aqui não vai, não vai ficar bom. Então, assim, de 15 a 15 minutos, a luz acabava. Aí ficava um tempão, sem... Aí voltava, aí você falava, uh, voltou. Aí ela caía de novo. E assim, do nada. Então, cara, a gente tá pagando por uma luz cara. Uma luz que a gente... Assim, é um direito nosso de, de ter acesso a isso. E quando a gente tem esse acesso, assim, a, a empresa que tá prestando serviço tá nem aí pra você. Aí tu reclama, né, Felipe? Reclama, né? Tá, a gente tá resumindo.
3: O engraçado é que por lei, se você tem um equipamento e ele estraga porque caiu energia, a empresa seria obrigada a pagar, por lei. Mas, não acontece, fim. né? De, é, a, é, na, é. Realidade, é. na realidade. Na é, realidade, não, não eles tem nem recebe. Ah, tem que fazer toda uma é, confusão. Até você provar tá, que foi um quilo por conta de carne disso. O Mas o que era. eu ia falar <risos> é que assim, é que eu acho que existe um mito no Brasil de que o serviço público <risos> ele é corrupto e o serviço privado ele é eficiente. É, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a separar um pouco. assim. Óbvio que nem todo serviço público é bom e nem todo serviço privado é, vai ser necessariamente ruim. assim. É, mas eu acho que a gente tem que parar, começar a desmistificar um pouco isso. Assim, porque até na questão que o, o Fábio tinha tocado sobre... É, os servidores que estavam aplicando vacina, cara, é, é uma coisa incrível assim. Eu, nas filas que eu fui de vacinação, a fila gigantesca e os servidores ali, o pessoal que estava aplicando vacina o dia inteiro e sabia e fazia tudo certinho. E o DF teve uma imunização muito grande, muito rápido. Então eu acho que é um pouco assim pra gente começar. Até o próprio SUS também, que eu acho que houve uma revolução na visão do SUS, pelo menos assim é, da minha parte, da minha família, assim que eu tenho. Todo mundo, não, não sei o que, o SUS tem que privatizar, e agora na pandemia tudo não é, vai SUS, né? Então, eu acho que a gente tem que começar um pouco a olhar com outros olhos, assim, e a mostrar realmente isso. Olha, você é liberal, mas pera lá, olha o serviço que essa empresa está prestando, sabe? É, ela assumiu a responsabilidade pública, ela presta serviço público. E, bom, você quer fazer reforma administrativa, precarizar o serviço, mas tem ótimos servidores e ótimas empresas públicas que estão prestando um ótimo serviço, sabe?
1: Piracicabana é uma delas, presta serviço e não faz um, um bom serviço, né? A logística não, não bate com a realidade. Mas essa coisa
2: da neoenergia, assim, primeiro, todo o processo da privatização foi muito... Totalmente atropelado, foi né? Uma Não passou pelo um poder. Exito, né? Foi uma tratoragem, né? A venda foi questionada judicialmente em vários momentos, né? Então, foi uma tratorada a privatização da SEB no DF. Uma empresa que dava lucro, sim. Uma empresa pública que conseguia prestar o serviço, que tinha vários problemas, mas porque vinha dando lucro há menos tempo, e tinha uma dívida histórica agora que vinha conseguindo fazer novos investimentos. Uma empresa que vinha sendo desmontada por diferentes governos. Então tinha problemas anteriores na gestão pública, então por isso pagava um pouco as consequências, mas sabia minimamente fazer o manejo do processo de energia. A Neoenergia já faz mal feito em outros estados, já era sabido os problemas da condução da Neoenergia, e agora ela assume aqui no Distrito Federal, e eu acho que está fazendo um péssimo trabalho. E, e a experiência, o exemplo, assim, é, 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 eu acho que é a melhor forma das pessoas enxergarem o problema que estão enfrentando, eu vejo constrangimento de quem defendia a privatização na Câmara, gerou um constrangimento, o tanto de problema, porque são os moradores, como o de Planaltina, que ficaram 30 horas sem luz, ligando desesperado, que as pessoas estão perdendo carne, comida, as pessoas não podem tomar banho. Cara, é uma, é uma série de problemas que você gera, a depender do funcionamento do esquema de água da casa, não funciona nem o banho. Nada. Você tem um problema grande em relação à energia, porque ele é um direito humano básico. Toda a nossa vida é pautada pela energia. É a mediação do nosso trabalho é a tecnologia. É a comunicação. A aula. Assistir a aula. Tudo. Então, assim, é um absurdo o que essa neo energia faz. Não presta contas, assim. É, assim. é lamentável, assim. Eu queria que a concessão da neoenergia fosse caçada e a SEB Distribuição voltasse a executar o serviço né, pudesse recontratar as pessoas que foram demitidas, voltasse a, infelizmente, estar fora hoje da nossa alçada. O que a gente pode é lamentar e denunciar a Neoenergia Energia. Assim, como eles têm conduzido esse processo? Mas foi uma privatização criminosa. E o DF, a gente tem que tomar cuidado, abrir o olho, porque ano que vem é 2022, tomar cuidado. Porque o projeto do governo ibanês, né, porque ele mentiu muito na campanha, ele falou que não ia privatizar nenhuma empresa pública. E privatizou a SEB. E o projeto do governo ibanês é um projeto privatista. E o DF é, un, é uma unidade da federação que tem muitas empresas públicas. Quer dizer, nós temos a Terra Cap, que é uma empresa que, que, que é importante, apesar dos problemas e críticas. Temos a Codeplan, nós temos um banco público, que tem sido importante para os investimentos na cidade, que é o BRB. A gente tem a Caesb, que é uma empresa pública, entre outras. A gente conseguiu preservar o nosso patrimônio público na cidade. Então, assim, nós temos um sistema de tratamento de água, que é um sistema referência... Né, assim, e se você leva em comparação vários estados brasileiros, que é o sistema feito por uma empresa pública, então a nossa preocupação é que qual é o próximo passo desse governo em 2023? Essa é a nossa preocupação. Quer dizer, temos o metrô, nós temos várias empresas públicas importantes que eles vão querer desmontar e atrás, privatizar e vender a qualquer preço. E pegar esse dinheiro? Ah, eles vão pegar o dinheiro da venda da SEB para fazer grandes investimentos na cidade? Não. Eles estão pegando esse dinheiro e via SEB Holding fazendo créditos para pagar contas ordinárias, o que é até proibido por lei. Quer dizer, pagar salário, pagar coisas, coisas normais. Não é para fazer novos investimentos, como deveria ser. É pagar despesas ordinárias. Isso é um absurdo. É pegar o nosso patrimônio. É como você vender a tua casa e gastar tudo com cerveja. É, esse é o exemplo que o governo está fazendo. É, tá, é você pegar o seu patrimônio vender teu carro para pagar a tua comida. Né? Assim, se você tem teu salário todo mês para gastar comida, faz sentido você vender seu carro para gastar comprando... Ah, para você poder comer melhor? Não faz sentido, né? Assim, não faz sentido para ninguém. Nenhuma lógica de economicidade faz sentido isso. E o que eles estão fazendo é isso. É vender um patrimônio para luxar. Para luxar com dinheiro nosso no e é as eles, custas né? eles. É. E com dinheiro nosso. Então, assim... É assim, um péssimo exemplo para a cidade e vem atrás dessa lógica que o Vinícius falou, que é a lógica do, é, do mito de que o serviço público não funciona, que não é o caso. Nós temos serviços públicos de excelência em várias áreas. O exemplo disso é a vacinação, que ele deu, que é um, é um exemplo é, importante, mas também tem outras empresas públicas que têm um serviço público de excelência, monitoramento, de pesquisa, em tantas áreas importantes. que tá A própria educação, hoje, a educação no DF melhorou muito muito, várias escolas subindo no IDEB se você vê a situação das escolas hoje com os gestores com o Pedaf, como melhorou o ambiente escolar no, na cidade, são 670 escolas no IDEF, melhorou o nível, eh, a qualidade da educação que é prestada, ainda tá quem? Tá quem? quem? mas melhorou, e é serviço público, é melhor que deve de muitas escolas privadas, que tem muito mais investimento. Então, assim, é, é, tem muito serviço público de excelência. E outra, tem muita empresa privada, é muita, que entrega um serviço bosta, assim, falando, é, essa é a verdade, assim, um serviço muito ruim. Então, não é que privatizar vai melhorar nada. Quer dizer, você pode ter serviço público, que as áreas estratégicas, elas têm que ser gerenciadas sim pelo Estado e coordenadas da melhor forma possível. Assim, acho que é isso, assim, acho que é um atraso o que aconteceu em relação à Seb eu acho que é aquele exemplo de pegar, vender um patrimônio para gastar com cerveja e lá na frente vai perceber que merda nós fizemos com o dinheiro público. Não temos mais a Seb distribuição, não temos mais uma empresa que é coordenada pelo Estado com que assim que, que Gere uma área estratégica, a área de energia, distribuição de energia, e ao mesmo tempo perdemos todo o recurso, porque foi gasto com as prioridades de um governo que não tem as prioridades do povo e as necessidades da cidade. Assim. Uma tragédia.
0: É, não, e o pior é igual o senhor falou. Você, desculpa. <risos> senhor? <risos> <risos> Você falou. É, é justamente. Tipo, e que isso, essa esfera a gente tá tendo estritar, mas é uma, uma coisa que tá indo pro. pra tudo. Né? Você teve a própria Eletrobras e a Enel né, hoje. Eu conversando com alguns parlamentares, algumas pessoas também de outros estados, falam a mesma coisa. Poxa, lá no meu estado ficou uma bosta, porque eu fico, tipo, eu pago a conta de energia e toda vez corta, eu não, não entendo isso. então eu fico sem energia, né? E agora a gente tá tendo esse, esse desmonte do estado, eu, eu, eu fico até triste com isso. Né, que aí bota a culpa no serviço público, como se o serviço público fosse. Agora a gente está vivendo essa meio com a dúvida do que vai ser dos correios agora também, mas é outra questão. Porque pra gente que Brasília, poxa, eu, pra mim Brasília, a gente Brasília, é ótimo a gente ter concorrência, né? A gente vai lá comprar algum produto pela internet, no outro dia vai chegar, beleza, perfeito para mim, é maravilhoso.
2: Mas Felipe pensa, agora no correio,
0: desculpa interromper Pode o seu. Agora lá no Amazonas ou no Acre. Poxa, qual qual empresa vai querer ir lá?
2: Né? Não, e, e essa coisa da privatização dos correios a galera tem uma tem um outro mito aí Pra gente prestar atenção que o povo fala assim ah os, os correios têm é, como é que eles chamam é, só os correios podem prestar aquele serviço ah né?
3: mentira Isso.
2: que é a, a palavra correspondência? É, é, que é que a palavra que eles usam que é as, o monopólio o monopólio o, os correios têm um monopólio é, das entregas, mentira isso os Correios têm o um monopólio da cartinha da vovó, sabe a cartinha da vovó que a pessoa vai lá e manda no Natal, dessa correspondência, o Correio já não tem mais monopólio de entrega há muito tempo, inclusive tem muitas empresas de entrega de outros países que já operam no Brasil então assim, o que elas querem é se apropriar das unidades dos Correios, que são as mais enraizadas no país, mas hoje, alguém usa a cartinha da vovó? Usa mas é um, é um serviço hoje que se usa muito menos com a internet. Então, se pode fazer entrega, se pode fazer um monte de coisa. Então, essa coisa dos Correios, assim, é uma, é uma, é uma história muito doida, porque é, eu vejo muito discurso disso em relação às entregas. Gente, as entregas hoje, você pode entrar lá e calcular a entrega por onde você quiser. E sabe o que as empresas fazem? Eu tenho alguns amigos que trabalham em empresas que fazem muitas entregas. E eles falam, as, no, as empresas que a gente contrata sublocam o Correio, porque vai chegar mais rápido do que o próprio serviço delas para chegar em alguns lugares, em vários territórios.
3: E oferece serviço muito mais barato. E oferece um o <risos>
2: serviço muito mais barato. Então, assim, é muito, é muito, tem um discurso muito falacioso que tem a ver com essa, com essa lógica liberal de que privatizar resolve os problemas, como se esse fosse o problema que a gente está enfrentando agora.
3: Eu acho que, assim, nem... É, igual o Fábio falou, áreas estratégicas, acho que é importante que tenha ali a participação do Estado. Agora existem empresas que podem, existem setores que podem ser privatizados e para isso, sim, por exemplo, até eu vejo um exemplo importante, a privatização da SEB, ela foi totalmente atropelada, mas o certo seria, por exemplo, esses recursos que vieram da privatização da, privatização da Seb, eles serem marcados no orçamento com uma, um código e eles serem investidos e para isso poder ser fiscalizado. Da mesma forma, a própria energia poder ser fiscalizada e ser fiscalizada de fato, ser aplicado multa e colocar, e assim é só cumprir o que está no edital que ela mesma assinou, só que não é cumprido, sabe? Então é importante, assim é, é bom a gente ter em mente que também Há coisas que podem, devem ser privatizadas, que não tem dinheiro para tudo, tem que estabelecer prioridade. O dinheiro que foi que foi investido, por exemplo, que veio da prestação da SEB, pode, provavelmente pode ter ido até para os transportes, para pagar essa máfia dos transportes, poderia ir ter ido para outros lugares. Então é importante que haja essa fiscalização e, assim, o histórico do Brasil é você escatear a empresa pública para depois vender. Isso é, é sempre assim. Então, qual o Fábio falou, é muito importante ficar atento. É um assim, preço bem espaço. baratinho. Né? Bem barato, sim. E os Correios, assim, é, é, por, por esse último ponto, é, os Correios eles não são importantes só, por exemplo, para abaixar o preço das empresas privadas, mas os Correios eles fazem entrega de provas do Enem, eles fazem é, manuseio de urnas eletrônicas em eleição. Então, é uma empresa de uma importância gigantesca e que eu acho que ela não é totalmente entendida ainda ou então começou a ser mais entendida justamente nesse debate da de privatização.
1: Eu acho que ainda rola também muita fake news como você tinha comentado é, sobre essa questão, né? Do, ah, é, a carta está sendo monopolizada. Mas, gente, é, o que chega pra gente às vezes são informações inverídicas, né? Já ah, o correio não tá bom por isso e se será mesmo. Aí... É, a questão, né, de quem vai pesquisar sobre pra gente discutir. Tipo, a gente vai pesquisar, obviamente, pra discutir sobre isso. Mas a gente nem lê o que é. Tipo, vi uma fake news, ah, joga ali no, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp e pronto. Aí todo mundo começa a ter uma visão distorcida da realidade começa a pegar esse discurso de, ah, vamos sim privatizar. E pegando só uma adendo da questão da neoenergia, é, saiu os números de reclamação. E a neoenergia tem mais reclamações na, na. Não sei se é ouvidoria, mas no tenho. Reclame Aqui também. Não, do, que, não, 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 não. É, do que a SEB tinha. Então, a gente começa. um
0: ano, né? É curioso falar, em Menos, um ano é, a neoenergia um já ano. tem. Bateu o recorde do que a tinha. Então, a, a, SEB a gente tinha. começa a
1: colocar na balança ali, sabe? É. Qual o tipo de serviço que ela está oferecendo e se, de fato, na próxima vez que tiver um, um, uma licitação, se ela vai ganhar ou não, né? É, se tiver... Nem sei se vai oh. ter outra licitação, mas se tiver, se ela vai ganhar, porque o serviço que ela presta realmente é horrível. E não tem como a gente fazer um test drive é, antes okay. de, de, de comprar, né? E aí a gente fica com o que tem. Pegando também o gancho que o Vinícius tinha comentado sobre... É, tá o deputado Fábio vai ter que se ausentar de é, deu gente, a hora eu vou ter que ir,
2: infelizmente por causa do meu horário já fiquei um pouco mais <risos> aqui eu tô em cima e eu tenho uma outra outra atividade hoje ainda Queria agradecer o convite de vocês. Realmente, eu até me perdi, que é tanta coisa. É tão um legal o papo, né? A gente né? que gosta Sim. de política, né? Vai entrando. Vocês já vi que são da área total, então adoram debater também.
0: Vamos depois fazer um after fazer num um barzinho
2: é, e é, tal, vamos fazer um after, porque tem muito assunto. A gente... última pergunta, é porque eu mas falei... Essa aqui não pode ser a última
0: edição do podcast. Não, né? ah. desse ano é. Desse ano, né? Pra encerrar o ano. Mas Se o o senhor já está convocado continuar. para o ano que vem. Ano Só que uma vem pergunta, porque volta. fizeram pra mim, eu falei, pô, vou entrevistar o deputado Fabio.
3: Próxima
0: <risos> candidata, Senadora, deputado, federal, governador, senador, o que que vem? O que que você acha? <risos> o senhor é muito bom pra vir senador. Então,
2: acho que vem federal. Chutei, certo? Não, chutou errado. Eu vou vir a distrital, porque a gente... O cargo de deputado distrital, acho que é um cargo muito estratégico. Hum. né Assim, pra nossa cidade. A gente tem uma... A gente acumula duas coisas, né? Que é vereador e deputado estadual. Num, num cargo só. Discute, assim, a alta complexidade das políticas públicas e o buraco na rua, a falta do quebra-mola. Então é muita coisa para fazer e eu acho que a gente tá acumulando agora. A gente começou uma nova onda de representatividade na CLDF agora. A chance da gente perder isso, a gente tá numa onda muito doida nesse país, assim, de extrema-direita, nessa direita liberal crescendo com um discurso, às vezes, muito falacioso. Então, acho que é a hora da gente consolidar também uma nova representatividade na CLDF, assim. A gente agora, acho que tirou um pouco essa galera da ofensiva lá inclusive o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo punitivo, mostrou que tem gente qualificada que pode fazer outros debates. E eu acho que, assim, primeiro, pela minha idade, pela primeira vez que eu estou nesse espaço, eu visto numa boa sandália da humildade. Eu acho que a gente tem que ir galgando, conversando, dialogando, sem tentar dar um passo maior que a perna. Eu acho que isso é importante, né? E como projeto político mesmo, assim, coletivo, eu acho que a gente tem que consolidar uma transformação real no espaço do legislativo distrital. Eu acho que, assim, a gente começou a fazer um trabalho... Começou a ter uma galera nova, mas acho que a gente tem que consolidar isso. Então, a gente vem para a reeleição na Câmara Legislativa com a ideia de é, aumentar a votação, de aumentar a representatividade, trazer mais gente com a gente nesse processo na Câmara Legislativa, consolidar o trabalho que a gente tem feito para a gente desenhar um projeto maior para a cidade.
1: Continuar a sua gestão, no caso, também, né? De levar adiante os, o que você está tocando agora.
2: Exatamente. Tem muita coisa que a gente conseguiu começar a implantar, a, a colocar, sabe? Então, acho que isso para nós assim é, é bem é bem importante então temos que consolidar o trabalho assim Sim. acho que é, não dá para contar, contar com uma contar com fenômeno não dá para contar é. com a sorte eu acho que a gente tem feito um trabalho de mudança desse espaço e de e de consolidação de um conjunto de ideias ali que não podem sumir do nada Sim. então a gente precisa acho que trabalhar para isso para fazer acontecer em 2022 uma reeleição com mais credibilidade, com mais, eu acho que com mais é, consistência também, porque a gente aprende, quatro anos de Câmara Legislativa a gente leva muito na, na cabeça, nas costas, a gente entende como é que o negócio funciona, essa engrenagem, pra gente seguir, é, seguir lutando para frente e fazendo nosso trabalho. Então, acho que acho que vale a pena nesse momento fazer isso. Assim.
1: Maravilha.
0: É importante
2: também. Né?
1: A gente é, agradece muito a sua presença aqui, esse bate-papo tranquilo, leve. E cheio de informações que a gente teve. Essa troca aqui, que eu acho muito importante importante também levar adiante para as pessoas é, escutarem. É, agradeço muito, deputado, a sua presença. É, e na próxima, estaremos juntos, com certeza. A gente pode no Piauí também tomar cerveja. Bom, <risos> ah, no Piauí seria tudo de bom. Valeu, <risos> todo gente. Todo mundo vacinado. Obrigado, obrigado. Gente. Obrigado, Comprado, obrigado, obrigado, valeu muito demais. Um abração para vocês e para todo
2: mundo que está escutar no podcast também, muito legal. Um espaço como esse pra gente debater tanta coisa importante, dialogar de forma leve, né? Como Sim. você falou, um abração. Valeu demais. Obrigado. Tchau,
0: tchau, tchau. Bom, bom compromisso. Então, Brasil, voltamos aqui a parte 2 com o Vinícius e a Juliana.
1: É, vamos agora debater um pouquinho mais sobre a nossa área que é política. A gente vai falar um pouco sobre o cenário das eleições do ano que vem e sobre é, as novas pessoas que estão chegando para ser a terceira via no, nas eleições. Vinícius, você quer falar um pouquinho sobre isso?
3: Ah, sim. É, primeiro, acho que o primeiro ponto a ser falado é que tem gente que é terceira via e tem gente que não é. assim Sérgio Moro não é a terceira via, né? É a segunda opção da, da segunda Exato. via. Mas eu acho que depois dessas pesquisas que passaram nessa última semana eu acho que as coisas vêm se consolidando sim, apesar de ainda ser muito cedo pra falar, acho que é bom ter em mente isso, que muita coisa pode mudar até lá, a eleição é só em novembro do ano que vem mas eu acho que a entrada do Moro assim consolidou a disputa é, esses outros candidatos, até teve o lançamento da Simone Tebet né? acho que é uma candidatura importante é, mas eu acho que depois do Moro, essas outras candidaturas, elas não têm viabilidade eleitoral, sim. Eu acredito que ou vão se tornar vices do esses, de algum desses três primeiros, é, ou vão acabar se retirando e se candidatando para algum outro cargo, sabe? Ou, às vezes, até se mantém como, por exemplo, a candidatura do Boulos em 2018. Era mais para deixar ele conhecido, óbvio que ele não esperava ganhar ou para marcar uma posição. Então, enfim, é, é mais ou menos assim como eu vejo o cenário hoje.
1: Eu vejo que a candidatura do Rodrigo Pacheco seja um pouco disso que você falou do Boulos, de ele tentar conseguir mídia, conseguir ser reconhecido agora, para não ser eleito agora como presidente, que claro, pobre que nem vai, mas para os próximos anos ele já ter ali o seu rosto conhecido, o seu nome na mídia, o seu nome no, nos bate-papos, nas rodas de conversas. E eu acho que é muito disso, sabe? Que as pessoas também estão usando essa estratégia agora é, Como não usava antes Que as pessoas estão investindo dinheiro nisso, né? Estão investindo o tempo delas nisso Pra não se candidatar Mas as pessoas... É, vamos fazer isso mesmo
3: Eu acho que sempre isso acontece já há algum tempo, assim Mas eu acho que agora tem, tem ficado mais claro, sim Ou talvez porque agora que a gente está entendendo mais política Sim mas é a, a candidatura do Rodrigo Pacheco até por exemplo o PSD né ele vem utilizando essa linguagem de novo JK e é um partido grande etc né remontando a grandes é, fatos históricos do Brasil para dar uma grandiosidade maior do que de fato é óbvio que eu acho que o PSD é um partido que teve um crescimento absurdo né um partido que nasceu em 2012 e hoje ele tem a presidência do Senado, tem a maior bancada do Senado junto com o MDB, tem a quarta maior bancada da Câmara, para além dos municípios, que acho que é o quinto partido, se engano, né? É, com mais municípios, sabe? Então é um partido gigantesco, que acho que tem ocupado a lacuna que o MDB tem deixado. É, e de fato, sim, o senador Rodrigo Pacheco ele é aqueles políticos de gabinete. Extremamente hábil, extremamente. não experiente que ele não está há muito tempo, mas extremamente habilidoso sim, e que vem se colocando ou para ser vice e poder ser uma, uma barganha, né? Pra, é, pro, pro cabeça de chapa, ou eventualmente tipo, nas próximas eleições, candidatar a governador de Minas Gerais, até para sua candidatura como senador daqui a quatro anos novamente.
1: Sim, é, falando também sobre a questão da Simone Tebet, que fez a sua candidatura agora essa semana pelo MDB, Uma, é, é importante Sim. essa visibilidade que ela está tendo agora, mesmo após o é, Moro ter vindo, ela ter vindo logo após, assim, se colocando como a candidata à presidência, importante porque ela, ela é mulher, né? Então acho que isso vai ter, ganhar um grande destaque daqui para frente, não só por isso, mas por ela ser uma, uma pessoa forte. Ela é um nome forte, apesar de não, não é, ter sido tão visada nos últimos tempos. Mas com a CPI da pandemia e todo o trabalho que ela vem fazendo no Senado, acho que ela tem, sabe, esse, esse poder de, de também ser uma terceira via, uma possível terceira via. Não sei. Ainda é muito cedo para a gente falar, né? Porque ela é, foi essa semana que ela se, é, se colocou né, na, na pré-campanha. Mas eu acho que é importante, assim... Eu fico um pouco... <risos> não, tá de boa, tá de boa. Faz parte. É, é... A <risos> oh, oi, sobre, sobre, oh, oi. É, oh, oi.
0: <risos> é, Não, assim, sobre essa, essa parte, né, desses novos pré-candidatos. Eu acho assim, sinceramente, eu acho que a Tebet não vinga. É, como o Pacheco também não vinga. Acho que vai ficar nesse quadro aí mesmo. Lula, Bolsonaro, infelizmente, né, até... Mas não vou falar infelizmente... Hum. Lula, Vai Bolsonaro bem, e o Moro ali, e o, o Ciro, talvez vindo mais por baixo, e o Dória também. Porque assim, o MDB, igual você falou, ele é uma coisa muito mais de conjuntural. E assim como o PSD também, eu acho que o Kassab ele tem planos pelo PSD, só que muito mais de articulação dentro do Congresso, entendeu? A início eu achava que o, que o PSD, o Kassab, buscava justamente um apoio, inclusive, de vice-candidatura. E era o que se conversava muito, que o Lula estava procurando o Kassab para poder vir trazer alguém do PSD, inclusive com o próprio Alckmin. Só que já se fala do Alckmin pelo PSB de bola, e, ou até mesmo pelo Solidariedade. Né? E aí você tem esse surgimento aí do, do Alckmin como vice do Lula, que é uma estratégia interessante até. Porque você é, então... traz um cara que é, historicamente, um cara de centro, digamos assim, né? Que é muito forte em São Paulo e você... Acho que a atenção vira muito, a lupa vai muito pra São Paulo. Que aí você tem o Márcio França, que é o candidato, né? Mais de, fora o Alckmin, assim, mais interessante de São Paulo, assim. Um candidato progressista dentro de São Paulo. O PSB articulando pro Alckmin, inclusive, entrar no PSB e ser visto do Lula. Porque ele sabe que se o Alckmin... É deixar a candidatura dele. E o França e o Alckmin são muito amigos. Tem esse lado também. Então, o, França o França foi vice do Alckmin no governo. Isso. São Eles são muito amigos, são muito próximos. E o França Sim. quer isso.
3: Essa o... questão do vice do Lula é muito interessante, assim, pra gente ver o jogo político, assim, igual você falou. É, o Lula inicialmente começou ali sondando o PSD para fazer o vice com o PSD. Naquela tentativa de fazer um assino ao mercado, uma estabilidade, etc. É, o PSD não, não baixou a guarda, falou, não, Pacheco é candidato, não sei o que o Lula fez o que ele foi lá com o Alckmin. É, e a jogada do Alckmin, serviço do Lula, é, é dois em um, né? Porque além dele ganhar esse nome de peso, ele também tiraria o Alckmin da disputa de São Paulo, como você falou, e abriria espaço para o Haddad. Isso, aí, aí essa, essa é a treta. É, e aí o PSB falou, bom, já que vocês querem o Alckmin, é, eu, a, a gente pode fazer essa... Esse jogo, se o Alckmin for visto o Lula, filiado ao PSB, e vocês abrem mão de São Paulo. O que, que o Lula fez? Ele falou, bom, vocês não estão querendo ceder, porque eu não quero ceder também. Então, ele mandou é, alguém do PT falar para o dono do Solidariedade, o presidente de Solidariedade, o... Paulinho da Força. Paulinho da Força, para o Alckmin ser visto do Lula pelo Solidariedade. Porque isso, além de tirar o Alckmin do São Paulo, mantém o Haddad como... É, Candidato a governo de São Paulo. Só que é interessante é, analisar não, assim, ma, esse jogo por é
0: tem, Até isso é interessante, mas tem muito mais até. Porque, beleza, beleza. Por mais que o Alckmin não seja do PSB, mas existe um acordo entre PT e PSB na parte da federação.
3: É, tá rolando conversa. Entendeu?
0: Né? Porque tem isso. Porque federação hoje já é PT e PC do B e pessoal brigando pra entrar. E o PSB, o Lula, a íris, a, a, a moça dos olhos do Lula é o PSB. Porque o PSB, querendo ou não, dá muito, tem alguns parlamentares, é interessante. E aí o acordo qual é? é? O PSB fecha com o Lula se pegar a vice, fecha a federação se pegar a vice e cinco estados. O PSB já tem quatro estados. O PSB já tem Pernambuco, com Paulo Câmara. Já tem o Rio Grande do Sul, que eu esqueci, ele, eu esqueci o nome da, da, do, do, do candidato, mas ele foi inclusive vice da Marinha em 2014. Acho que é o, alguma coisa Albuquerque. Eu esqueci o. o... Acho que é o Golbuquerque? Isso. Bom, não sei. Enfim. Aí você tem no Espírito Santo, você tem um Casa Grande. E você tem no Rio de Janeiro o Fecho. Todos eles já estão fechados. E aí São Paulo tá sendo a incógnita. Né? Porque é o França que quer e aí o PT não quer abrir mão. O Haddad não quer. E a minha opinião é que assim, eu acho que o França tem muito mais potencial que o Haddad. Mas aí Escora, eu aí eu, é, discordar, né? eu acho que o que o França tem mais potencial que o Haddad, mas eu acho que é uma coisa que, né, deve ser resolvido internamente, tudo mais. E é isso assim, né? Aí você tem toda essa treta, tudo mais. O que eu acho interessante, eu não vou negar, mas é isso assim da parte da chapa do PT, o Lula querendo um doido para ter o Alckmin pensando também em São Paulo. E essa questão do PSB, do França e tudo mais. Aí dizem que o França é o Senado. Ou o Haddad de Senado, vamos ver os próximos capítulos é eu, aí. É, o
3: PT também não quer abrir mão porque ele já vai lançar o Suplicy pro Senado em São Paulo. O então, PT vai lançar o aí eu já A não, ideia é lançar o Suplicy pro Senado em São Paulo. Então tá rolando tudo isso. Ao mesmo tempo também tinha o um compromisso de o bolo ser governador, aí lançou o Haddad, agora não, não o não bolo... sabe mais o que, que vai ser. Tem a, essa bolo... é a treta do pessoal, É, enfim. E, enfim. É
1: engraçado Muita porque. Foto, assim. é, é engraçado assim, porque. Há um, um tempo atrás, a gente jamais imaginaria Lula e Alckmin juntos. Sim. E eles até se tretaram há um tempo atrás. E aí depois, tipo... Limpou... A...
0: Pode continuar aí. <risos>
1: limpou essa história, né? De, dessa dessa briga que eles tinham. Dessa disputa entre si que eles tinham. Pra um ser é, o líder e eu ser o vice-líder vice dele. Pra as eleições... E pra colocar o nome deles dois em peso, pra tentar derrotar o Bolsonaro logo no primeiro turno. Porque eles sabem que eles têm essa força, assim, né? É, eu Isso. acho
3: que é muito simbólico, assim, essa Sim. aliança de Lula e Alckmin. Já disputaram uma eleição em polos totalmente opostos. É, e eu acho que faria muito bem pro Brasil, assim. Faria muito bem pro Brasil. Saindo até algumas pesquisas, né? Acho que a expectativa é que essa, esse apoio do Alckmin ao Lula fosse mais efetivo eleitoralmente pelo menos a pesquisa mostrou que acho que só cerca de o Lula ganharia acho que cerca de 7% em São Paulo mas não faria tanto mais assim de efeito além disso além desse próprio aceno ao mercado né, mas eu acho que seria uma coisa muito simbólica assim realmente uma amplitude de, de polos políticos é, se unindo em torno de um projeto autoritário
1: eu vejo é, mudando um pouquinho desse para é, os dois outros candidatos, Bolsonaro e Moro. Muito estranho ver o Moro hoje se candidatando, porque há um tempo atrás a gente nem imaginava, nem cogitava. Assim, dava-se para ter uma leitura disso, já que ele sempre falava que não, que não, que não, que não ia entrar na política. E aí depois de um certo tempo começar a mudar os discursos e o, o comportamento. Mas é muito estranho ver a figura que ele é ainda dentro do campo político, querendo estar na cadeira de presidência, é, sendo que era uma coisa que ele falava que não, que jamais faria, e que vê as pessoas como, é, não lembro se a palavra era essa, mas gananciosas, é, sempre querer... É, levar vantagem. É, levar vantagem, que ele não era esses corruptos. Então, assim, ele tá se colocando no mesmo saco de areia que as pessoas que ele julgava, né?
0: Não, aí é uma coisa, inclusive, assim, pra você pensar. É né? você falou, pô, o cara... Mas aí você dá, deu próprio própria munição, digamos, pro inimigo, se for assim. Né? Porque o, até aquela... Com certeza o Partido dos Trabalhadores vai usar isso. No... Não só eles, mas também outros candidatos vai usar isso. Contra o Sérgio Moro. Que é aquela coisa que, durante o julgamento, o Lula virar e falar, senhor, senhor juiz, quando o senhor for político, o senhor vai entender o que eu quis dizer, falando isso, falando né a forma como eu falo. Aí o Sérgio Moro virando e falando, nunca vou ser candidato, entendeu? E hoje você tem isso. É. Mas assim, eu, eu na minha, no, meu, no meu achismo, total é, na minha total ignorância, acredito inclusive que o Moro possa tirar o Bolsonaro do segundo turno.
3: Eu também acredito Uma muito... realidade é, assim, é estranho ver o Moro, porque eu acho que ele até fica meio desconfortável ainda nessa situação, assim, eu vejo isso na, na expressão física dele mesmo, mas ele sempre fez ações políticas, né, então nesse, nesse sentido, é, a Lava Jato foi um processo político gigantesco, é, porque você assim, pega um juiz que tirou o líder da, da, das, das pesquisas, da, da disputa, e depois foi ministro da justiça de quem estava em segundo e que acabou ganhando a eleição, e agora ele vai lá, esse candidato. É, é um então, complexo, é. É Não, assim, você, tenta você analisando, próprio... é, é, acaba sendo simples, assim, até é previsível, sabe? Pois é, Não, então... você tem até o
0: próprio promotor do caso. Os uhum. candidatos estão entrando na política hoje, então você é, assim, O pô. Podemos
3: virou o partido do. Da, da Lava República Jato, de Curitiba. Da, é, do Judiciário, <risos> Inclusive, o Mas... próprio presidente
0: do Podemos é de, do Paraná. Uhum. Os três senadores de, do Podemos são do Paraná. Uhum. Aí entra aquela coisa República Agora... de Curitiba. Então, Mas é. Em... Assim,
3: eu acho a candidatura do Moro extremamente perigosa. Não só pelo seu potencial, porque eu acho que, primeiro, o Moro. Ele tem muito. Ele a... Ele afeta muito o eleitorado Bolsonaro, ele coloca mais uma opção ali para aquele eleitorado que ele não vi nenhuma outra opção, seja Dória, Eduardo Leite, antes, né? É, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, enfim, qualquer outro que aparecesse. E eu acho que ele também diminui o teto do Lula, porque antes havia aquelas pessoas indecisas e etc. E a depender, por exemplo, o Lula coloca um Alckmin da vida, um Rodrigo Pacheco como vice, e fala, bom... Tá consolidado, sabe? Tem uma pessoa de direita ali, vou votar Mas com o Sérgio Moro não, deu uma opção plausível para essas pessoas. E além disso, pensar um governo com o Sérgio Moro é uma coisa que me dá ainda mais medo. Porque é um governo que pode ser ainda mais autoritário, um Estado policialesco, um Estado é, militarizado, essa, essa coisa de criar uma corte é, anticorrupção, assim, enfim. É uma coisa que me dá muito medo, sim. Parece
1: um pouco a imagem do Bolsonaro, só que mais tranquilo, um pouco refinado, é, assim, mais, mais inteligente, civilizado, digamos, mais civilizado, que não vai... Pode xing... falar mais
0: inteligente. Gente. É, mas assim,
1: não, mas é, é um governo Bolsonaro é, 2.0, porque assim, ele só não vai xingar na frente das câmeras, ele só não vai ficar assim, no, é, ignorante, arrogante como ele é, mas dentro dos bastidores ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro faz, a mesma política de é, que ele faz assim voltado para direita extrema.
0: Assim não, eu tenho dúvidas assim a respeito de falar, eu não vou votar no Moro, tá? Mas eu tenho dúvidas assim quando o pessoal acha exagero, quando o pessoal fala ah, o Moro vai ser muito autoritário, então eu não ah, acho que é assim. Eu acho ele mais democrático. O meu problema é muito mais institucional. É que eu acho que o institucional o Moro... no caso político, entendeu? É que
3: o Moro assim, ele não vai fazer um ato tipo 7 de setembro contra o Bolsonaro, sabe? Ele vai continuar a a cooptação do Estado do brasileiro por dentro, só que não, de uma forma eu... muito mais... Eu imagino de uma forma muito mais complexa, assim... Não, eu, acho, forma... eu, eu
0: acho, eu entendo o Moro como... Apesar né, do julgamento, da questão toda, eu, eu vejo, eu entendo ele como uma pessoa que respeita as instituições. Diferente eu do Bolsonaro, tenho, por não exemplo. Eu tenho essa visão. Que eu acho
3: que o respeito do Moro sobre as instituições é um pseudo respeito, assim. Porque se ele respeitasse as instituições, ele não teria feito as arbitrariedades que ele fez na Mas Lava Jato. Mas aí que tá, ele
0: usou... Aí que tá... Entendeu? Qual o poder que não usa o poder para si? Entendeu? Essa é a questão. Entendeu? De, de forte justo eu Sim, não tô mexendo. Mais... É... um pouco
1: do personagem, entendeu? Antes ele, ele falava que o ministério ia ser em prol de... É, não ia ser, tipo assim, o Bolsonaro manda. Era ele atuar com o ministério em favor da justiça e ele usar o ministério da justiça a favor dele.
0: Mas essa é a visão e... dele. Entendeu? Como ele fazia como juiz? Não tô falando de novo. Não, eu não tô falando o que, que é cê, certo o que isso. Diz.
3: Eu entendo Entendeu? que isso. Entendeu? Mas
0: com, pensando da forma de fora pra dentro, igual eu tô falando. Eu acho que ele respeita as instituições diferente do que o Bolsonaro faz. É.
3: Essa coisa de, tipo, ele não, não Eu acho vira... que ele desrespeita de uma forma diferente. É, pode ser, mas todos desrespeitam. <risos> Sim, não, até aí... Entendeu? Bem, é igual eu tô falando, é esse. usar o poder pra si. Eu só é. fico extremamente incomodado, assim, com o valor que a mídia dá pro Sérgio Moro, porque é o que eles faz, Isso é um problema. Porque, justamente, eles têm essa visão imaculada dele que eu, eu de fato, assim, não tenho, Sim. assim... E assim, só pra, assim, fechar a minha fala nessa questão do Moro, é que eu acho que a candidatura do Moro inviabiliza totalmente o Ciro Gomes. Ela acaba não, com a, a chance Ciro do... Gomes tá a pagar, assim, ele né? já quase a... não tinha chance, eu... ele agora já não tem zero, assim. Apesar de, a
0: hoje eu declaro, apesar de ser meu candidato, a primeiro turno, né? O Ciro Gomes é o candidato. É o meu candidato. é Não, por questões eu não teológicas do Pessoa, mas... Por questões políticas mesmo. Eu acho que, tipo, do, do que tem a, a ser apresentado, eu acho que ele é o que mais me. Digamos, me satisfaz politicamente. Entendeu? Tipo, de ideias. Ele, pô, ele tem esse projeto que eu acho interessante. E é isso. Enfim. É, eu acho que o Ciro já tá apagado há muito tempo. Tanto que ele tentou ser o que o Moro é hoje. E ele não conseguiu. Por exemplo, o. O Moro consegue tirar voto do Bolsonaro. O Ciro não consegue tirar voto nem do Lula, nem do Bolsonaro. O Ciro conseguiu tirar do Haddad em 2018, hoje ele não consegue então é, é bem difícil acho que o Moro não tirou do Bolsonaro, do, do Ciro Desculpa. o Moro é um problema maior pro Bolsonaro é. e pode vir a ser um, um problema pro Lula caso o Moro vá pro segundo turno porque quando você chega no segundo turno Lula e, e Moro todo eleitorado do Bolsonaro vai pro Moro agora nem todo eleitorado do Moro vai pro Bolsonaro, porque todo eleitorado que vai pro, pro Bolsonaro já se decepcionou. é, isso. é tá... isso
3: que eu falei sobre tirar o teto do Lula assim, o Moro Sim. Existem eleitores do Moro, por mais controvérsia que possa parecer, que poderiam votar no, no Lula no segundo turno, caso fosse contra o Bolsonaro. Sim. Assim como existem muitos eleitores que votaram no, na Dilma em 2014, votaram no Bolsonaro em 2018 e eu agora vão votar no Lula de volta porque eu acho que a gente a gente fica de fato em bolhas a gente acha que tudo é sobre ideologia e política às vezes é só sobre a, a, o cotidiano da vida das pessoas se a pessoa tem um prato na um prato de comida na mesa se a, se a pessoa tem energia como a gente estava falando se a pessoa tem condição de enfim ter um imóvel e enfim isso acaba a pauta de corrupção não é mais tão presente como era antes a pauta de costumes não é mais tão presente como era antes então enfim, é, só é importante também para a esquerda não entrar com salto alto, porque ainda tem muita coisa para chegar aqui. Mas o Bolsonaro também tem. Acho que a gente tá, a, a, a estamos a subestimando. A pessoa tem subestimado agora, vindo ao Auxílio Brasil, vendo possíveis outras medidas. Então, ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte.
1: Tem mesmo. Juro, tem. Tem. É, acho que deu tempo da de gente discutir sobre isso. Ficamos duas horinhas hoje porque a gente merecia. A gente é, tinha <risos> fechado, acho que a gente precisava,
0: né? E também precisava falar um pouquinho da conjuntura. E as pessoas sempre perguntam. Achei é curioso também, é, mas. É isso.
1: É, iremos nos despedir agora com dor no coração. Vinícius, muito você. obrigado por
0: sua presença, cara. Espero que você tenha muito sucesso, né? Que você está fazendo, está concluindo Ciência Política agora. Espero que você também é, possa engrenar também, cada vez mais, ter essa. Né, essa força, essa vontade de, de fazer a diferença que a gente tá aqui pra já isso. Faz, Apesar faz do ceticismo ainda. e tal, que eu, que eu particularmente tenho, mas eu tento. Né? E que você continue e tenha muito sucesso na sua carreira, né, Juliana, por favor.
1: Muito obrigada, Vini. Você era uma peça-chave <risos> pra gente fechar esse, esse podcast. E eu desejo também muito sucesso nos seus projetos, no seu podcast também, que tem nome?
3: É, até fazer a pub já, é Não a velha fazer. política qual? Chama A Velha Política.
1: A Velha Política, é verdade. A Velha Política, pessoal escutem. E fiquem ligados no Twitter também, que o Vinícius vive fazendo uns... <risos> Vira e mexe. Às vezes é. Qual é o Twitter?
3: Lá. <risos> qual é o Twitter, Instagram? É palei__vini. Depois eu passo lá, que se ninguém... palei__vini. É né? Vocês ouviram é. aí, né, gente? É isso. É. Mas eu queria agradecer muito o Felipe, Ju... Desejo também todo sucesso, igualmente, sim, eu acho que se propor a fazer um podcast igual a gente também, eu me propus com um outro pessoal a fazer também sobre política, já é uma maneira de transformar um pouco, de aproximar as pessoas, dar uma informação que, às vezes, para a gente pode estar no cotidiano e que para outras pessoas não estão, então, enfim, é, contem também comigo para o que vocês precisarem, foi muito, muito legal participar aqui, agradeço muito, muito o convite. E obrigado a todo mundo também que acompanhou.
1: Nós que agradecemos. E é isso. Obrigado aos ouvintes por nos escutar até aqui.
3: Obrigado, gente. Tenham ótimas
0: festas. Cuidem-se. Feliz Natal, feliz ano Vacine novo. <risos> Vacinem-se. <risos> bebam, não bebam com moderação, não. Bebam muito. <risos> se cuidem, se, se cuidem. cuidem. Felipe Obrigada, hoje pessoal. não tá fazendo falar mesmo com <risos> <vocês>. tchau, gente. <risos> tchau, que, é que tchau, Deus. Tchau. Um abraço. Tchau. E voltem aqui ano que
3: vem. Tchau, tchau. Acabou. Tchau, tchau.